0: una semana más a Radio Pirata, vuestro podcast favorito de One Piece. Hoy arranca la segunda temporada, después de este time skip que nos hemos tomado durante el mes de agosto. Y eh, una cosa que no estaba pasando en los últimos podcasts, pero hoy estamos todos, hoy está la tripulación habitual. ¿Qué tal, chicos? ¿Qué tal, Iván?
1: Buenas, muchas ganas de volver. Yaume. Buenas a todos.
0: Royal. Muy buenas. te hijo de puta. ¿Qué pasa? Lo bajo. <risa> ¿Qué, ¿Qué tal chicos? ¿Qué tal, ¿Qué tal? el veranito? ¿Qué tal las vacaciones? Muy, eh...
2: muy bien, muy merecidas y muy bien aprovechas.
3: Sí, sí, muy bien. Yo creo que todos podemos dejar esto y hablar luego.
0: <risa> <risa> para, para el que
2: no lo todo sepa, todo. Yute es que sigue de vacaciones ahora mismo.
0: Sí. Yute está ahora mismo en un yate con cuatro.
2: Entonces, todo lo que es grabar a
1: él ahora mismo le supone una putada enorme. Yute ahora mismo está tan gana en la foto esa. <risa>
3: Es más que soy Orochi con mis geisas pero en un yate, ¿sabes?
0: Vale. Y una. ¿Tú lo, has Tengo... tú. lo has dicho tú. Tengo cuatro
3: geishas y cada, un... cada una de ellas es vuestra madre. <risa> <risa> pues, pues, cuatro, pues no sé no... qué has hecho con una, ¿eh? No, no te salen las cuentas, ¿eh? <risa>
1: <risa> Hostia, tú.
3: Sí. Eso, ha sido, eso ha
1: sido muy duro, ¿eh? Yo te ahí has patinado que te cagas.
3: O sea, a ver, no, pero en plan...
1: <risa> tú,
3: en plan... Corto, corto. No. no. Una polla, una, una polla, polla que cortas, cortas esto. esto. Suda, suda. O sea, es que no cortas tífais... esto y no cobras.
2: No, te despedimos. Continuamos.
3: Sí. De, déjalo, por favor, déjalo. Sí. O sea, que sí, pero bueno, da igual. Continuamos. Una cosa ben, no lo sé, yo ver. lo he hecho a voluntad.
1: Sí, sí, sí. Sí, a voluntad. No, bueno.
0: Una cosa que no tiene literalmente nada que ver, pero yo te... ¿estás triste porque se ha retirado Benet?
3: Eh, no, tampoco tanto. ¿Tengo Joder, bueno, estoy pues triste yo, yo. No, pues y, y no era seguidor. Eh, 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 calma, calma, ¿qué le digo? Tranquilo.
0: Cálmalo. Tengo la sensación Cálmalo. de que
3: va a volver. Uno o dos años. Y vuelve. Sí, en algún momento. es su mundo.
1: Él vive para eso. Por yo y creo, para eso. Que... ¿En, qué, ¿En qué capítulo sale Bennett? ¿Ahora cuando... En
0: este. En este eh, está en la portada ahí detrás. ahora, ahora sí, todo pues, es, Esperaos a que os cuente mi teoría
4: sobre Bennett. <risa>
0: <risa> eh, bueno, pues ahora... Ya que hemos entrado un poquito en calor, eh, vamos a hacer... Una especie de mega review, resumen de todos los capítulos que no hemos comentado. Hasta llegar, obviamente, al 1024, del que hicimos reacción el otro día, en, bueno, el otro día, ayer, en Twitch. Bueno, para la gente, el ah, viernes. Ayer, ayer, claro, el viernes. Ayer eh, ayer me follé a todas vuestras madres también. Eh, ¿A todas? A la tuya dos veces. <risa> Que por preguntar yo qué ¿Para qué vuelvas?
3: Es que digo, a ver si puede patinar donde yo, pero
0: no, no, no. no ha sido el caso. Pues eso, vamos a empezar con el con el 1021, titulado Demonio. Y bueno, para recordar, este es el capítulo en el que Robin se enfrenta a Black Maria y la derrota con su forma... Pero, no, pero, no... pero chicos, es súper ignorable.
2: Yo, yo lo iba a ignorar, pero ya es que se ha puesto a reírse y ya y me he derrumbado.
0: Nada, chicos, así no se puede. Los que estáis escuchando, si alguno quiere trabajar de colaborador, mandad el seguro y igual os cojo porque. <risa> 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 tío,
1: tío, parece, parece que nos hemos fumado 20 porros, tío. <risa>
2: Ay, ¿Qué ganas tiene de volverme a cago en la puta?
1: Uf. Yo creo que no podemos superar ya el podcast hasta donde está. Yo creo que cerramos aquí y, y nos vamos.
0: <risa> ¿Yo te de acuerdo? Yo te está de acuerdo, sí.
3: Totalmente. Bueno, sí. Bueno.
1: Estoy
0: Estoy llorando, llorando, no
3: me eh. <risa>
0: Creo que es el probablemente
1: y una batería de nubes.
0: <risa> La única te vez te te que re re madrugar ver? un sábado me ha sentado también. ¿eh? ¿Por se si yes. viendo
3: ahora?
1: No sé. Porque alguien se ha tirado un pedo. Sí, ¿Alguien? ¿Alguien? ¿No has sido tú? No.
0: Me extraña. No, que no he sido yo. He
4: salido hasta mocos tú.
0: <risa> <risa> Uf.
1: <risa> vamos, a, vamos a seguir, Diego. Perdón sí, bueno, por la interrupción. Como
0: iba diciendo, capítulo 1021, Demonio. Eh, aquí básicamente es el capítulo en el que Black, Maria y Robin pelean. Robin saca su nueva forma demonio. Vemos también bueno pues que entrenó un poco de Yojin Karate con Koala y con, y con Hack en su estancia con el ejército revolucionario. Vence a Black Maria y el capítulo termina con eh, Momo pidiéndole a Shinobu que le haga adulto para poder volar de vuelta a Onigashima. Y, y ese es, este es el capítulo, básicamente. No pasa mucho más. ¿Qué, qué, ¿Qué cositas queréis comentar? Bueno, supongo que la forma de Robin lo más destacado, probablemente, ¿no? Y ya no solo la forma, sino la pelea en sí. Es decir,
3: ver a Robin en acción fue como en plan. Sí, ya tocaba, ¿no? La pureza, sí,
2: personificada. por fin. Yo llevo esperando eso años, pero muchos años. Y creo que sí, sí. no sería el único. Y siento que, coño, estuvo a la altura. Por lo menos la espera merecía la pena.
3: O sea, yo para mí, que, bueno, obviamente supongo que pondremos notas a los capítulos. Este capítulo sí. Es pero, pero, ¿y por qué no esperas a cuándo las pongamos? Ah, bueno, porque es que, Porque la gente ya lo sabe. Que yo voy a poner un 10. Entonces ah, yo vale, ya vale. lo
1: digo. Sí. A mí de esta pelea me mola, en plan, que la pelea es súper bruta. Y eso me, me flipa, porque Robin siempre ha tenido esa parte más ahí de, de Gore, hija puta. Y Black Maria es literalmente una hija de la, gran, de la gran puta. Y mola mucho que la pelea entre mujeres sea brutal. Sí. Yo creo, sí. Estas
0: actitudes, así como tan brutas, yo creo que solo te funcionan con Robin y con Zoro en la banda. Pues sí. En plan, de que hasta sí, un poco hijos mejor. de puta, ¿sabes?
1: Uh -huh.
4: Sí, y después de haber visto el resto de peleas que no, no lo habían pasado muy mal, eh, nos habían dejado un poco con mal sabor de boca, esta fue como el recordatorio de que Vale, Oda cuando quiere lo sabe hacer bien. Y para mí se nota que ha querido darle el spotlight a Robin en este arco, porque sabía que la gente llevaba pidiendo una pelea buena de Robin desde... Vaya, desde que salió.
3: <risa> Literalmente. Desde que se unió. Es que, es que es hasta una sensación extraña, en plan, ver a Robin comerse esos puñetazos con el puño americano, verá como súper raro, o sea, así lo sentí yo, porque no es algo a lo que estemos acostumbrados, ¿sabes? No, claro. Está muy bien, da. Sí, sí, está muy bien.
4: Toda la forma en la que pelea Black María son un poco como trucos sucios, sí, el veneno...
0: da, Entonces, da como sí. vibra de, de pelea callejera.
2: Sí, sí, ya ves, ya sí. ves.
0: Vale, por cierto, y una cosita más que alguien nos lo ha dejado por Twitter, estoy intentando ver quién es, pero no, no lo encuentro, que hay un, un cyborg de estos, eh, Cámara, no me acuerdo cómo se llamaban, Meris, ¿no? O algo así. Sí. Que sí. justo ve a, a Robin cuando cae. Y Robin sabemos que es una persona como medio cotizada. Es Mbappé. Entonces... Es eh, eh, Mbappé. Cuidado con eso.
2: Sí, o sea, seguramente eso le influenciará mucho para cuando suban las recompensas luego.
4: Sí, yo en ese momento pensé que era más por el hecho de haberla derrotado. O sea, de que. Deja constancia pensé. de que alguien ha visto que eh, Black Maria ha caído.
3: Pero la cosa es que cómo ha caído. Porque realmente, cuando Robin adopta la forma de demonio, la gran forma y perfectísima forma demonio, se la pule en plan al momento. ¿Sabes? Sí. La, hace sí. Un, la encierra en una llave y. Y ya está. Y ya va a estar. Y supongo que lo de los sí. Merry será como el argumento para. O sea, el argumento entre comillas de Oda para poder tener esa libertad de cara a poner las recompensas porque realmente si lo piensas como se ha enterado el gobierno, no les ve nadie, no sé qué, tal pues están ahí los Merris que supongo que notificarán a CP0 y de ahí pues...
4: Entonces, eh, quería decir también de la pelea que a mí me gustó mucho el ritmo del capítulo en general yo recuerdo que cuando lo leí enseguida notabas lo bien llevado que estaba y cómo luego entra el flashback en el momento oportuno cómo Robin va usando el ingenio para apagar el fuego, o sea Comparado con el resto de peleas y en general, el ritmo que llevó el capítulo me pareció muy bueno. Y una parte de lo que hizo que al leerlo fuera tan, o sea, tan buena la experiencia.
0: Sí, sí.
1: Más y no mola mucho la... ver cómo, cómo Robin recuerda lo de Sabo y Koala y luego utiliza las dos cosas que le enseñaron. Y como que le da sentido un poquito. Y la verdad es que sí. mola mazo.
2: Y a mí, me, a mí me gustó mucho el que te, te, te muestran todo el rato como que el ataque es de... Y, y cuando parece que lo va a usar, tú estás pensando, buah, le va a meter un tremendo manotazo a Black María y la va a derrotar con eso. Y, y me gusta que, que, que luego que no. Realmente eso lo utiliza para el techo y la derrota de otra forma diferente. Y eso me gustó mucho. Sí.
4: Y, y poco se habla de que Robin ahora mismo sabe utilizar el Gyojin el Karate.
1: Sí. Sí, también. Y, en, y encontrarle... Que esto es una cosa que yo vi por Twitter porque no me di cuenta. Porque parecía que en plan utilizaba lo que le enseñó Koala pero no lo que le enseñó Savo Y lo de Savo lo utiliza, creo que, para encontrar el punto débil de la infraestructura, como cuando Correcto. rompe el, el coliseo. Porque además se ve que no es solo un golpe en, en la viñeta, en, en dibujado, se ven los círculos exactos de cuando lo hace Savo Sí. Hostia, vaya.
4: Sí, básicamente ha usado lo que le enseñó Koala y lo que le enseñó Savo
1: Y
2: lo ha mezclado, y ha dicho, pues comadme de la polla. Sí. ¿Y qué opináis de la forma de Robin? ¿De dónde sale? ¿Cómo puede ser que se convierta en un demonio? No me lo sé. Me importa tres cojones. Es que. Y me da igual. igual. Exacto. Exacto. Eso, es, <ríe> o sea, eso
3: es. Unanimidad. En plan, simplemente hay que omitirlo. En plan, es una forma. De, en plan, una Robin gigante. Y ya está. Tiene alas de demonio y cuernos. Y me da absolutamente igual. ¿No creéis que puede ser una fruta despertada? No, 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 no,
0: no, no. Si sí, hasta te quieres poner exquisito, yo vi un fanart de que estaba toda hecha de brazos o sea, si quieres dar una explicación mediológica puedes hacer... Sí,
2: ese fanart lo también quieras. lo vi, pero no creo que sea eso la verdad.
0: No, yo tampoco pero para o la gente yo... que necesita sí, pues... que esté todo explicado. O sea, yo, yo sí que creo que sea
4: eso ¿eh? la explicación. O sea, ella siempre ha estado creando extremidades enormes y luego son, por ejemplo, las piernas enormes que hace son piernas o brazos pequeñitos. Entonces yo creo que aquí es lo mismo sí, porque bus, en vez y... de una pierna no y... iba a hacer unas alas. Y buscú? los
2: colmillos o sea, no, no, no puede ser eso. Además, siempre que ha dibujado, cuando se hizo alas o lo, o lo que sea, se veían los brazos y tal, pero es que estas son alas literales, cuernos literales, los colmillos, no lo puedo hacer con del cuerpo. O sea, es una transformación que no sé de dónde coño sale, pero es una transformación, no es... A ver,
1: no es... puede llegar a tener una explicación lógica y puede que no, y en, en los dos casos me la suda bastante. O sea, yo es cierto o sea, que... A mí no me quita que, el sueño, leí... pero... No, yo es cierto que leí que es una idea que, a ver, mmm, podría estar bien, pero yo no lo creo, que podría ser como parte del despertar y que despierta, hace florecer como su alma de demonio, niña demonio, ¿no? Sí. Pero es que eso lo veo sí, como de demasiado flipada, sinceramente, como lo del brazo alrededor del mundo de, de Royal. Pues, pues lo o sea, mismo.
2: yo si tuviera que apostar
1: por algo diría que es la fruta despertada. No, yo ni de coña. Yo creo que simplemente es una licencia estética.
4: A mí la idea, la idea de hoy, que has me dicho me no lo había... Sí, no lo había pensado yo tampoco y me gusta. Pero vaya, creo que no hace falta. o sea lo único, lo único de toda la forma que es un poco más raro que no podría hacer con brazos sería los colmillos. Pero vaya, eso es una licencia que me parece ridícula.
3: Justo. O sea, a mí me da absolutamente igual. Yo sé que he tenido un power-up que me ha gustado y ya me da absolutamente igual el resto. O sea, me da igual de dónde salga. No sé, te da
2: no
0: absolutamente que... de
2: acuerdo. Ya os digo, a mí no es que me quite el sueño, pero sí que creo que es una cosa que... Yo no la pasaría por alto, en plan de, ah, bueno, pues, ah, pues Oda puede hacer lo que le dé la gana y punto. Pues creo a que ver,
1: también tiene que tener en parte cierta explicación. lo coherencia. hace muchas veces, en plan, yo que sé, ya, pero, el una que saca de la ya, pero una puta transformación.
2: Ya, pero pero es que eso igual no, hasta eso sí lo que explica. Tiene mi biológico. Pero que una transformación que justo esa transformación te ayuda a derrotar al villano con el que estás peleando, pues creo que cierta explicación tiene que tener.
0: Yo no creo que Oda se vaya a parar a explicar lo que es eso en ningún momento, así que. Vosotros sí, y tampoco que es que la transformación
4: sea un power-up para Robin eh, artificial, quiero decir, en el fondo es otra Robin gigante, simplemente claro. que le mete miedo a Black Maria y que crea bastantes brazos y piernas por todas partes, que eso sí que lo podría hacer perfectamente, y ya está. O sea, tampoco... No es que Oda se haya sacado algo de la manga que haga a Robin 10 veces más fuerte.
2: No, 10 veces más fuerte no, pero sin esa transformación no creo que hubiese ganado. Pero, bueno, eh. no,
4: pero la gracia de las alas y todo eso, o sea, las alas no le ayudan a ganar, es simplemente, eh, visualmente, que Oda quería que viéramos como Robin ahora acepta ser un demonio por Luffy y por todos. Igual que Chopper cuando volvió del time skip, que ya no le importaba ser un monstruo.
3: O sea, básicamente, Iván, en plan, ¿a ti te dice Oda, puedo hacer esto o que sea una Robin gigante simplemente? ¿Qué eliges?
2: Que sí, pero si no te estoy diciendo que no. Lo único que te estoy diciendo es que a mí me gustaría que explicasen el por qué puede transformarse y ya
3: está. Me temo que no hay por qué.
1: Sí, también el color, que sea más oscura y tal, pero es que al fin y al cabo es que sí, es eso. Sí. Es, es una licencia estética que se da y a, quizá la explica algún día, quizá no. En los dos casos está bien. O sea, realmente, simplemente, como he dicho, Royal Visual impone mucho, está súper chulo, derrota a Black Maria y podríamos ir pasando a lo de Momo.
4: Sí, antes comentar que yo creo que estamos todos de acuerdo en que no es Haki, el color negro que aparece.
1: Eh, Todísimos de acuerdo. Sí, sí. Que ha es un
4: sombreado. Febrero, ha dicho. Y eso que, en parte, lo más bonito es que, pues, es como un ángel que se convierte en un demonio y que Robin lleva toda la serie como eh, aguantando que les llamen demonios de O'Hara y por fin lo acepta y, joder, es algo bonito. ¿Explicación innecesaria?
2: No, pero sí, sí, sí. No, totalmente, totalmente.
0: Pues lo de Momo, sí, básicamente. Ah, eh...
1: y una... O sea... Una cosa bastante guay que, por cierto, chicos, no hemos dicho al principio del podcast que en el siguiente Entre Islas, cuando no haya capítulo, comentaremos Vibre Cars, SBS y todas las pollas, estas extra. Pero justo en el último SBS ha salido que Black Maria, la forma esta que tiene, es por una especie de pastillas como la Rumble Ball, porque si no su forma híbrida sería fea de cojones.
3: Ah, es verdad. Eso es. Sí. sí,
1: Así que se, sí. se confirma que en plan que la Rumble Ball no es solo cosa de Chopper y que, ojo, cuidado con eso, ¿eh? A ver no, por no, dónde tiraba. tirado. No, la, 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 la
0: Rumble se Ball como completamente tal, mal. sí que es una cosa solo de Chopper. No, ya, eso es. he, he dicho Rumble Ball para no es decir pastillas El para tomarse gente cosas
1: para claro. modificar sí. la fruta Zoan no solo sí, claro. lo inventa he, he Chopper. Claro. decía Rumble Ball en términos gener generales, pero vaya, que, que es una cosa que, pues si la explota Oda puede estar chulo.
4: Sí, eso en el SBS, Oda eh, dio a entender que lo había hecho porque, si no, sería feísima. Entonces, para que no fuera tan fea la transformación, puso esta. Pero está bien que lo explique porque cuando salió todos nos quedamos un poco extrañados de por qué hay dos caras, si es una Zoan y es forma híbrida.
1: Ya, a ver, que realmente puede ser que simplemente sea por eso y ya está. Pero yo lo pensé y digo, a ver, en el fondo ha como confirmado, que yo no lo sabía, no sé si estaba ya confirmado, que lo de la Rumble Ball como término general... Eh, pues es cosa que le pueden utilizar más zoans y tal, y que si le da la gana lo puede utilizar de aquí en adelante, ya no solo para bromas o dar explicaciones absurdas como esto, sino para, para otras cosas. Y, y
0: joder, a mí me molaría, la verdad. A mí no, porque me parece que le quita lo, lo único a Chopper, pero, pero vamos, que es una chorrada.
4: Antes de llegar a lo de Momo, otra cosa que ha sido una pasada y que no hemos comentado es el ataque de Brook.
0: Ah sí, ese panel es churísimo. Esperamos, tampoco, o sea, ataca a putos rondones. Sí.
4: Sí, o sea, por un lado es verdad que es decepción que no peleé contra un tobiropo, pero a mí el ataque me dejó con muy buen sabor de boca. Ver,
2: Está súper chulo, es encima el sí dibujo hace como una clave de sol.
0: Sí, me parece un panel súper bonito este. El, el arco que hace Brook también, no sé. Sí, bueno, Cari, antes una chorrada, le da de comer a Luffy que, para que se recupere. Tenía fruta dentro, obviamente. Y eh, Momo le pide a Shinobu que le convierta en un adulto con su fruta. Esto fue muy gracioso porque eh, yo quedé con Jaume como dos días antes de que saliese este capítulo. y me dijo, molaría mazo que apareciese Bonnie y hiciese a Momo adulto o algo así. Yo pensé, pero no tiene ningún sentido. Claro, ninguno caímos en la cuenta de que la fruta de Shinobu se podía utilizar para esto. Pero el puto Yaume predijo que esto pasaría como dos días antes. No de esta manera no. exacta, pero...
1: Yo lo predije como una semana y pico antes y se me olvidó decirlo en el podcast, que yo quería decir en el podcast que no tenía sentido que apareciera Bonnie para hacer a Momo adulto, pero que yo no me imaginaba un personaje tan importante como Momo, no solo en Guano, sino para lo que queda de serie, que fuera un niño. Creo que tendría más sentido para, en plan, pues Guano que Momo mmm, como que recuperara esos 20 años, que realmente no recuperarlos porque él no los ha... pero bueno, da igual. Y, y que veía más que Momo fuera adulto para lo que queda de serie. Y dije, ¿pero cómo coño puedes pasar eso? Pues o una movida rara con Toki, cosa que Toki ya pues no va a pasar, era imposible. O Bonnie, no se me ocurrió lo de Shinobu. Y fue como, mierda, no lo dije en el podcast y justo pasa la semana siguiente, tú. Hubo un pavo en Twitter que
2: creo que el día que se presentó a Shinobu o la fruta de Shinobu dijo que la utilizaría para, para hacer a Momonosuke grande y eso fue como en 2018.
4: Sí, pero eso, eso a mí me hizo gracia porque en ese momento, o sea, a lo mejor no os acordáis, pero en ese momento cuando apareció la fruta de Sinobu había un montón de gente diciendo eso. Oh, sí. ¿Qué pasa? ¿Qué? ¿Qué? Que luego, pues luego se dio a entender, ya no recuerdo si en el propio manga, o por un fallo sí. de traducción o lo que sea, que la fruta solo servía en objetos. Y eso se puso en la One Piece Wiki. Entonces la propia One Piece Wiki ha contribuido a este plot twist porque... <risa> Yo, por ejemplo, daba 100% por hecho que en humanos la fruta no funcionaba y creo que la mayoría de la comunidad también.
1: Sí, claro, también. y además que es lo que dijo Diego un día que estuvimos comentando si afectaba en humanos o no y es lo que dijo Diego en plan, ahora que sabemos que afecta en humano, en plan, es que te toca y te mata. Sí.
0: Sí. Sí. Pero por, por eso también se le ha dado a una persona que tampoco sea súper fuerte,
2: yo creo. Eh, yo, Oda eso yo, lo supongo, bastante bien. yo supongo que no sea tan sencillo como tocarte. Tendrá que tocarte durante un rato. Cuanto más te toque, pues más avanzarás en el tiempo, por así decirlo. Porque si no, es de las frutas más rotas de todo One Piece.
0: Sí, bueno, a ver... Puede
4: fue? ser lo que dice Iván, sí.
0: La de Sugar también está rotísima. Sí, pero... vamos, de que Sugar eso, también. Eso Oda lo balancea bastante bien dándoselo a personajes que tampoco son súper relevantes. Sí. Que por cierto, esto... Eh, es que no sé si lo, lo vi por Twitter o, o algo, pero la fruta, yo en un principio asumí que eh, la apariencia de Momo iba a cambiar y ya está. Pero es que la fruta de Shinobu es la fruta Yuku-Yuku, que significa madurar, madurar. O sea, que igual sí que tiene personalidad de adulto Claro.
4: Sí, pero fíjate que en este mismo capítulo dice, seguirás teniendo la mente de un niño. Entonces, o sea... Parece por el nombre de la fruta, pero la propia Sinobu ya ha confirmado que no.
0: A ver, Sinobu... ¿Qué, qué, qué sabrá si no?
2: Pero igual sí que puede tener la fuerza de un adulto, ¿eh? Y puede tener habilidades de adulto. Porque mucha gente dice, es que sería súper sería falso que ahora de repente un Monosuke fuese fuerte. Y bueno, pues, pues tampoco lo veo súper falso, porque si ha madurado puede ser que también como que le haya metido dentro esas habilidades que hubiese adquirido con el tiempo si hubiese
1: madurado. Claro, es que de, de eso va la fruta. Es que imagínate, claro. imagínate la gente que dice eso, ¿eh? entonces ¿para qué lo convierte en adulto? En plan, si no tiene más fuerza y sigue siendo un niño de mentalidad, que, que se quede como está, pobrecito. Claro, o sea, o sea,
3: lo, convierte co lo convierte porque el dragón es mucho más grande y del tamaño del decaído. O sea, sí, pero o sea, el realmente... objetivo
2: principal era llevar a Luffy del punto A al punto B con el dragón. Eso sí que es verdad. Claro. Pero lo que quiero decir es que si de repente Momonosuke siendo adulto se pone a dar espadazos, pues a mí tampoco me chirriaría demasiado. No, pero el objetivo a mí eso principal, no
3: me hace, la verdad, mucha gracia porque, o sea, vale, Momonosuke ha crecido, pero en plan, el cuerpo se tiene que entrenar. No, no pero crecer. ha madurado,
2: pues pues das por hecho que no, es, es, no ese madura. Ma esa
3: Sí, Sí, hombre,
2: la fruta es madurar. O sea, yo lo que doy por hecho es que esa maduración que hubiese tenido si hubiese vivido de verdad, pues la tiene ya y punto.
1: Sí, o sea, básicamente, a ver, es bastante fácil de entender. Si de repente a un cuerpo de un niño lo conviertes en cuerpo de adulto, por pura biología va a tener más fuerza. Eso es todo. Exacto. Y el objetivo... No va a ser,
4: no, no va a ser igual de fuerte que si hubiera entrenado, claro. como dice Yute, pero sí que va a ser mucho más fuerte que lo que es ahora. Claro. Y, y... lo interesante es que Oden, que no había entrenado prácticamente nada, o por lo menos eso daba la impresión, era un puto monstruo. Claro. Simplemente por, por genética Qué y por cómo era.
0: Tiene buenos genes, claro.
4: Claro, entonces Momo tiene muchas opciones para ser un monstruo también sin haber hecho nada.
1: Sí, y lo que ha dicho Iván de que él se convierte en adulto porque el objetivo principal es llevar a Luffy a, a la azotea, eso es justo en este momento, pero Momo ya dijo hace no sé cuántos capítulos que ojalá poder ser en plan un puto monstruo como Kaido para poder ayudar más en la guerra o algo así. Y, y como ser un dragón más fuerte o más, más grande y tal. Y... O sea, que realmente esto no se lo va a servir para llevar a Luffy, evidentemente, al punto mmm, del punto a al punto B. O sea... no, hombre,
2: claro, luego se utilizará para mucho más, pero me refiero a que al final el detonante que hace que, que Momonosuke quiera hacer eso es para poder llevar a Luffy. Sí, eso sí, sin duda. Es el, el detonante es... Eh, yo quería decir sobre esto que estamos diciendo que me gusta mucho que justo eh, Shinobu lo haya hecho madurar 20 años, que son los que ha estado fuera. O sea, ahora tiene la edad que tendría que tener. Sí, sí, la misma que Yamato, de hecho.
3: La
1: misma que Yamato, sí.
4: Sí, sí es que estaba preparadísimo. <risa>
0: sí. Yamato Nakama, chicos. <risa> bueno, bueno, ya ya, ya, ya... ya habrá una sección del podcast que, que ya hablaremos de eso.
4: Falta... Estoy yendo poco sobre el chipeo de Momo y Yamato. Sí, yo lo iba a decir, yo iba
2: a decir, de Yamato Nakama no, Yamato casada con Momo y que ambos
1: en guano.
3: No, es que a Yamato no le gustan las relaciones a distancia, entonces por eso no puede estar con... con Royal, respecto
1: ahí a esto... ¿Tú no tienes nada que decir, Royal, respecto a esto?
4: Ah, sí, bueno. Que esto se lo comenté a yaume por privado... ...y la verdad que lo sigo pensando... ...porque lo, de, lo que acabo de decir de Yamato... ...evidentemente no iba en serio. Y es que creo que Shinobu... ...también convertirá a Tama en adulta... ...en este mismo arco.
2: Ah, para que se quede con, como Monosuke.
4: Sí, porque justamente... ...o sea, es muy curioso porque hay dos paneles... ...muy parecidos. Uno en el que Momo... ...le dice a los Muiwaras que le gustaría ser adulto... ...para poder ayudar en la guerra lo que decía Jaume antes, y otro en el que Tama dice que le gustaría ser adulta para poder ser una ninja o algo así y salir al mar. Y es muy parecido, y teniendo en cuenta que también Oda los ha relacionado entre los dos y los ha presentado, que Momo el defecto que tenía al principio de bueno cuando apareció André Rosa es que era como muy clasista y como había nacido ya Shogun y ya realeza se creía como, como demasiado importante y eso a Luffy le molestaba. Y Tama es justo lo contrario, porque es una niña que viene de lo más pobre y para mí sería, o sea, estaría muy bien y creo que es lo que intentaba Oda desde el principio que los dos acabaran como o sea, como nuevos eh, bueno Shogun y, y su mujer, no sé qué título Shogun tiene esa. De Wano.
2: Pero, esa, o sea, sí, por, por una bien. parte me molaría pero por otra parte si Tama lleva diciendo que quiere salir al mar y de momento no sale porque es una niña, pero si la hacen adulta no sé qué coño se lo impediría. Ya, ojo,
1: claro. ojo Tama a la cama, ¿eh? Sí, no, sí, lo iba a
2: decir. Ojo que al final hacen adulta a Tama y se une a ella. ¿Te
1: imaginas? No, un, respecto yeah. a lo que ha dicho Royal, yo, en plan, lo único que creo eh, que le da fuerza a que podría pasar esto es justo el panel tan similar a lo de Momo. Pero realmente lo de Momo tiene mucho sentido porque es como que aportaría muchísimo a la guerra ahora, al personaje como tal, de aquí en adelante, y encima, es como que tiene la pequeña excusa de que él ya se saltó 20 años, ¿sabes? Claro. Pero es que Tama, en plan, ¿quieres ser adulta? Pues te esperas, como todos, ¿sabes? En plan, no hay una emergencia, no hay una urgencia para que Tama realmente se haga adulta de repente. Es que no le veo mucho sentido, es como, ¿quieres ser adulta? Pues el, sí.
2: el único es el shipeo con
1: Momo, el único. Y que no vea claro. a
0: Shinobu diciendo tú eres una niña normal, pues te voy a quitar 20 años, ¿sabes? De tu vida. O sea,
1: claro, evidentemente, es como, la única, o sea, a mí, de momento, si eso ocurre, me parecería muy triste porque, y muy pobre porque la única razón por la que Tama se convertiría en adulta, narrativamente, sería porque Momo se ha convertido en adulto, no por razones sí. propias de Tama. Y eso para mí sería eso, eso bastante pobre. Eso no estoy pobre. de acuerdo. No,
4: y... O sea, ahí te has saltado la parte de que ella quiere poder salir al mar y, y ser una, pues una se, niña. Pero o sea, claro, pero que se espere. Lo de, lo, de Momo, lo de Momo es algo secundario que no es dicho por la propia Tama. Pero sus motivos para hacerse adulta no son... Momento. No,
2: pero Royal, o sea, lo de que ver a niños queriendo salir al mal también lo vimos en Luffy y, y en Ace y se han esperado y punto. Y Tama pues claro. se, se esperará y punto y ya está. Porque pero Royal, además sí, 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 está claro. creo que es una cosa que Momonosuke no permitiría que hiciese Tama. Y Shinobu no lo haría. Y Shinobu tampoco.
1: Claro, no y Royal, yo no me refiero a que Tama se quiera convertir en adulta porque ha visto que Momo es adulto. Me refiero que narrativamente la única... ...en plan, explicación por la que Tama salió adulta... ...es porque Momo es adulto... ...y como que son personajes que van muy de la mano... ...pues para que tengan la misma edad, ¿sabes? No, no digo que sea como que Tama lo vea y decida.
4: Sí, a ver, también... ...yo es que pienso que... ...o sea, con lo que decías precisamente antes de... ...vale, si se vuelve adulta... ...¿qué le impide salir al mar? Pues, para mí precisamente... ...la gracia estaría en que... ...o sea, Momo también en algún momento va a querer salir al mar. ¿Cuándo será eso? Pues para mí en la guerra final... Como es lógico, sería cuando todo, o sea, todos los países tendrán que movilizarse. Entonces, en ese momento, yo creo que Tama también va a ser un personaje importante, tanto por la importancia que le ha dado en este arco, como por la fruta que tiene. Y creo que. tampoco. O sea, creo que. Creo que también aportaría mucho más y cuadraría más que no fuera una niña. Y que además. O sea, si ella ha dicho, por así decirlo, que. O sea, si le han dicho que tiene que esperar a ser adulta para salir al mar. Sería un poco raro que luego, siendo una niña, vaya a la guerra final. Entonces me cuadraría mucho más que la vuelvan adulta y que al final de la serie, siendo adulta, igual que Momo, se vaya con él a esa guerra final. Y creo que la verdad que la imagen de, o sea, de Momo y Tama yendo ahí a la guerra sería bastante increíble, los dos adultos. A ver. O sea, entiendo vuestros puntos y, y tenéis toda la razón, ¿eh? Pero creo que sí que hay argumentos a favor. Sí, ¿no? sí,
2: sí, hombre, claro, argumentos hay, sí, sí. Pero que para mí pesan
1: más los otros argumentos, pero sí, sí. O sea, por poder, yo no lo descartaría. No, o sea, no es ninguna tontería pero Yo personalmente no, no lo veo Y podemos pasar de capítulo ya, si es,
0: queréis eh, No, no podemos pasar de capítulo Porque me tenéis que dar nota y frase
1: Hostia, Uf, no es frases. que
0: no... No, Es que va a
4: dar mucha pereza ¿vale? nota sí. Pero si y lo y hablé frases. con vosotros, hijos de
0: puta Y dijisteis todos que si queríais bueno.
2: Yo diría nota, pero es que frase vos bueno, hasta pues aquí venga, nota. Eh, Pues me empiezo yo mismo Yo este capítulo creo que le di un
0: 9 Vale, pues Royal, por ejemplo
4: Un 9 también,
0: Jute un 10. me 9 y medio. Yo un 8 y medio. Y una chorradita de nada antes que comentar, la portada que es muy chula, que son Frankie y el señor Pink bebiendo. ¡Ay, sí! Y llorando, y se están bebiendo un cóctel que se llama Gimlet, que es el nombre de, del hijo de, que se murió del señor Pink.
2: Sí. O sea, me parece la mejor portada que, que hemos tenido que... en los últimos años. ¿eh?
0: Sí, y supongo que lo visteis
1: por Twitter, pero que la portada justo es como que... Eh, pasa lo que le dijo Frankie que ¿Qué harían cuando en, se derrota sí, claro, o sea... a Pink, que le dice algún día nos volveremos a ver y nos tomaremos una copa y me contarás la historia de esa mujer llamada No Me Acuerdo. Y es como que literalmente es, es eso y mola un montón. Sí.
4: Pues a mí, sinceramente, la portada me dio pena porque me da la sensación de que Oda no lo va a dibujar en el manga, viendo la portada.
0: Cambiamos de capítulo, nos vamos al 1022, eh... Las estrellas toman el escenario. En este caso, bueno, la, la portada, la verdad es que no aporta nada. Eh, empezamos el capítulo con la noticia de que los Tobiropo han sido. Bueno, nos repasan un poco los números de cómo están ambos bandos. El Tobiropo ha sido derrotado. Luffy ya recuperado con. Después de haber comido la fruta. La... Uy, la fruta. La comida que le da Caribou. Onigashima está a 15 minutos de llegar a la capital de las flores. Vemos el, un poquito del versus que todos esperábamos. En el Raizu versus Fokurukuyu. Eh, un poquito de los vainas, tal. El recuerdo de Oden. Kid eh, versus eh, Hawkins. Que esto... Bueno, ahora le preguntaremos a Yude qué opina de todo esto. Eh, o sea, Kid no, perdón. Killer versus Hawkins. Eh, Kid y Lo versus Big Mom y eh, bueno llegamos al momentazo del capítulo que son King y Queen en el Life Floor levantados eh, bueno, Zoro seguía siendo Roronoa Porro todavía eh, y de repente bueno Nekomamushi ataca a Perospero estoy yendo súper rápido porque todavía nos quedan otros dos eh. recuerdo <risa> Marco eh, bloquea un ataque de King que iba dirigido para, para Zoro y ahí es cuando dice que, que él se rinde que le toca a las estrellas y aparecen Zoro y Sanji atacando respectivamente a King y a Queen bastantes cosas comentan en realidad de este capítulo
1: muchísimas pues si quieres empezar que te he visto con ganas ah no, bueno, o sea <risa> A mí el capítulo, realmente, eh, me parece un capítulo como muy de transición. Lo único, lo mejor es, sin duda, lo del final. Lo, lo otro está bien, pero sin más. Y, y lo siguiente más importante del capítulo, o de hecho, lo más importante, es que Oda ha inaugurado su cuenta atrás oficial, la contrarreloj, de los 15 minutitos que quedan... Sí. Que quedan 15 minutitos de, para que llegue ya el, el bicharraco ese de tierra a, a Wano. Así que, ojo, ¿eh?
4: Sí, me ha gustado que si no haya una cuenta atrás eh, legal, por así decirlo, se la invente. Mm,
1: sí,
2: es verdad, ¿eh? O sea, la gente... ¿Eso, ¿eso quien se supone que lo dice? ¿Lo de llegar a la capital en tan solo 15 minutos? El narrador. El narrador. Ah, vale, vale, porque... Oda. Porque es que, sí, o o sea, sea. Me imagino a la gente calculando en plan de, bueno, pues según la trayectoria y la velocidad, eh, creo que sí. esto llegará en 15 minutos.
4: No, no, según los números de este capítulo le faltan... Sí. O sea, yo en me teoría...
2: En teoría, ahora Luffy como que debería derrotar a Caído en 15 minutos, supongo, ¿no? No.
1: Eh... ¿No?
2: No, o sea, No tiene por qué. Sí, sí, no. Hombre, la, la, lo, las cuentas atrás son para que Luffy derrote al villano antes de que ocurra la catástrofe.
0: Pero yo creo que si introduces un recurso así, luego es que los buenos no lleguen a salvarlo y tengan que encontrar otra manera de solucionarlo. ¿sabes? Claro. Pero en One Piece claro, o sea, siempre la llegan. es
4: que lo estire. La gracia es que luego lo estire, pero teóricamente no, son, no siempre llega minutos.
0: No, ¿cuándo no llegó? No sé, en Arabasta no llegan, en Arabasta se suicida Pela, aunque no se suicide. Ya. Y yo que sé, Andrés Rosa, mmm,
1: la caja, en plan. ¿Cómo se llama eso? La, la
0: jaula de pájaros.
1: La jaula de pájaros esa, en plan. Coño, no consiguen evitarla como tal. La cosa esa avanza y se carga gran parte de la ciudad
0: o sea creo que Onigashima empezará a caer y algo harán para que no tal bueno pues eh, ahí está el tema de la cuenta atrás clásica de Oda cambiamos un poco de escenario Raizo versus Focurucuyo que grandísimo versus que todos esperábamos yo creo no no, no me interesa sí, a nadie pero vamos o sea, a pasar al siguiente <risa> no, a ver hay una parte muy chula que es cuando Raizo recuerda a Oden. pero sí la verdad que el resto es un poquito
1: sí sí o sea yo creo que y no es una exageración, creo que es el Versus que menos me ha importado en todo One Piece. Sí. Y no, no es broma. me como Te he visto
4: muy insistente en Twitter diciéndolo. Sí, yo, sí, sí, sí es, es Fukuro, a, Me
1: molesta en exceso este Versus. O sea, me la suda Mazo Raizo. O sea, el mejor momento de Raizo fue que ni siquiera era suyo. Fue el de Inuarashi y Nekumamushi en Zou. Y, y es que es un personaje que me da muy igual. Y el Fukurokuyo es igual. Y el Versus es como, tío, ¿En serio?
0: Yo creo que Raizo es el, el, el vaina que menos me gusta.
2: A mí también. A ver, tampoco pero por, por lo menos tampoco es que esté dedicando demasiado
3: tiempo a esta pelea. ¿eh?
0: No, sí, ya literalmente son, es nada. O sea, por lo menos Oda es claro. consciente de que nos la pela. Se la debe sí. pelar a él también. Sí,
3: cuando lo... Y cuando lo hace es porque dejan unos diálogos bastante chulos. Sí, o sea, o Oda se sabe este que no puede
2: dejar a un vaina sin pelea, te la mete ahí, te la
1: muestra un poco y ya está.
0: Te la mete y te la muestra.
1: Sí, sí. Y, <risa> evidentemente, como no sean chulos los diálogos, ya me dirás tú qué va a ser chulo de la pelea. Él dice, algo tendrá que ser chulo, porque sí, la pelea ¿Qué, qué, como porque tal... tal. Porque
0: hay un pavo con una cabeza kilométrica que pelea con las orejas. O sea, o los diálogos <risa> están bien o, o cuidado. Y nada, podemos pasar pues, ya de este. Estilo. Sí, no, ya está
4: El estilo de pelea de Fuguro cuyo es brutal
0: Destacar el recuerdo de Oden y poquito más eh, Ahora, una pelea que
4: Me llamó la atención que Asura Douji está ahí tumbado en el suelo como confirmando o que, como Oda queriéndonos decir que sí está muerto chicos sí,
2: es y, 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 y Kinemon también
1: Y,
4: yo,
0: y yo me lo tomo justo al revés eso
2: No, pues yo sí que me lo tomé como eso en plan de estar hablando de eh, justo está diciendo de que cada uno de nosotros estamos luchando aunque muramos no sé qué tal eh, y justo te, te muestran estos tíos en el suelo en plan de han
1: muerto claro es que es muy extraño porque
3: y con ese sombreado gris sí, de aquel sí. panel si os acordáis
1: es que es muy extraño porque Oda no nos tiene acostumbrados a esto sabes es decir cuando un personaje no ha muerto y reaparece aunque debería haber muerto eh, no te lo enseña tirado en el suelo estático y ahí malherido o muerto, en plan es como que mm, justo con lo que dice Raizu de, en plan, aunque debamos morir, vamos a como cumplir no sé qué, no sé cuántos eh, vamos a abrir uno y eso, en plan y te enseña, con ese diálogo justo los paneles son eh, los vainas con Kiku, Kinemon y Asura Doji, en plan
0: ojo no, y está no Inuarashi también justo en ese diálogo, o sea que no Sí,
4: esto lo comentamos hace tiempo, que justamente ha habido varias pistas de Oda de que los que iban a morir y estaban sombreados, igual que Oden que había muerto, eran Asura Douji, Kiku y Inorashi.
2: Vamos a ver, si lo decís porque sale Inorashi, también o sea, salen todos, ¿eh?
1: No, pero es, es cierto que justo el, el, el bocadillo de en donde dice que van a morir aparece en Ashura Douji y al lado Inorashi justo se ha guardado ahí en sí para esa parte donde sale esa frase de que van a morir. Entonces, Yo tendría que... sentido... A ver, si lo queréis ver así, vale, pero a mí me parece un poco... Para gustado. mí esto
0: justo confirma que, que no están muertos, ¿eh? la verdad. Conociendo cómo es Oda y la... o sea, el discurso épico, todos vivos luchando, y te va a poner dos paneles de cadáveres. Tres, de hecho. No sé. Pero bueno, quién sabe.
4: Sí, o sea, es que lo de Asura y además fueron cuatro explosivos. Yo recuerdo después de eso que pensé aquí no ha muerto ni de coña. <risa>
2: No, pero también la atravesaron con una espada.
3: A ver, fueron más o menos los mismos que Pedro y además la atravesaron una espada. La atravesaron una espada ¿sí? O sea, si Pedro murió si no y Ashura y no muere... Plan. Ya sabéis que yo dejo Radio Pirata si Kinimon no está muerto. ¿Sí? Pero ¿Sí? Si, no lo había dicho, ¿eh? Si, ya. Pero si Kiku y Ashura si no están muertos, dejo One Piece. Lo dejo
0: Radio Pirata dos veces. <risa> <risa> sí. Lo, lo, lo <risa> deja, vuelve <risa>
3: y se vuelve a ir. Eso es. Pero... Me voy molesto, ¿sabes? Porque me molestaría.
4: Esto es totalmente out of context, pero aprovecho para deciroslo ahora que veo mi... O sea, que, que, que estoy a salvo, ¿vale? Y es que yo hace mucho tiempo hice una especie de trato promesa diciendo que si Carrot se unía, porque a mí en ese momento no me gustaba nada Carrot y no quería que se uniera a la tripulación, dejaba One Piece.
0: Sí, bueno... <risa> Y luego, y,
4: y luego acabé subiendo un vídeo de Carrot que se iba a unir y ahora por fin parece que no se va a unir. Celebramos. Eso porque tú lo digas.
0: No, Royal, abriste el cajón.
4: Calla, Iván. ¿Abriste
0: el cajón, Royal? <risa> no, no
1: es que Royal, si abres el cajón, Iván responde. Y si Iván responde, yo respondo. Y si yo respondo, no. yo te se enfada. Entonces, no. es un bucle. C cerremos el cajón y ya está.
0: <risa> Diego. Cierro el cajón. Eh, él, él se cierra el círculo <risas> Cambiamos de escenario eh, Killer versus Hawkins Esta pelea la verdad que ya tiene Un poquito más de, de cosita no Y sobre todo cuando se revela El pastel que hay detrás Que es que bueno, ya todos sabemos que Hawkins Puede acumular muñecos de voodoo dentro Que son vidas humanas Y justo está peleando contra Killer Y tiene eh, un muñeco que es El de el capitán de Killer Que es Kid y yo, bueno, me interesa mucho saber eh, la opinión de todos sobre esto, pero me interesa particularmente la de Yute. Mi opinión. Sí, tú eres Yute
3: <risa> Eustace Kid es tan increíble que Killer va a matar a Hawkins y aún con esas heridas va a matar a Big Mom. No, yo, no, no. Bueno. O sea, pueden ir por ahí los tiros. Pero yo creo que buscarán algo más un poco más enrevesado, más, jo, más jocoso.
0: ¿Tú sabes lo que significa jocoso?
3: No, y ni quiero saber. <risa> significa
0: gracioso. Ya has dejado claro bueno, que no lo sabes.
4: Para Hawkins, por la cara que tiene, ¿esto es
0: jocoso. Sí, para Hawkins sí. Que Sí, me parece un recurso súper interesante que haya hecho esto Hawkins, la verdad. Le da como una capa extra como... a la pelea.
3: Eso es le da como mucha vida a las dos peleas sí, a mí sí, a una que ya sabemos que va a ser un poco sin más, que es la de la de Killer y Hawkins pero sobre todo a la otra porque realmente dices, bueno, pues Kid y Lo pues más o menos por pura lógica, siendo dos supernovas van a poder derrotar no. a Big Mom y ahora, acabo de pues... pensar
0: que Lo le puede curar también
2: Sí, yo también lo había pensado pero no es es sé hasta, que, verdad, no sé verdad, hasta qué sí. punto va a poder parar de pelear contra un Jongo que tienes enfrente para va a ponerte a curar al de al lado o sea, no es tan sencillo. Claro,
0: claro por eso añade la dificultad de tenemos que pegarla, pero evitar que nos pegue y así te puedo curar y no sé qué. Yo sí. Creo que Sí, la eso.
2: pelea de contra Big Mom va a ser muy, muy estratégica y creo que va a estar muy guay. Sí.
0: O sea, yo creo que si le dedican un par
3: de capítulos, porque además es Big Mom, no es un Toby Ropo, aunque no sea ninguno de los dos, ningún muy guara. yo creo que dos capítulos, dos y medio, puede estar guay. A mí me a gustaría un, puede también. muy sí.
1: bien la pelea. Y... O sea, me gustaría sí, ver sí, bien a... esta pelea. Sí, claro. Yo he escuchado, o sea, he leído a gente, que podría estar bien, pero creo que no va a ser suficiente, decir que eh, Killer... Eh, no, que Hawkins... no, al revés, que Killer, perdón, atacaría el brazo izquierdo del muñequito este, en plan, de, Hawk, eh, de Hawkins, porque es el que le falta a Kit. Entonces ahí como que no le afectaría a Kit. Pero en plan, realmente, para derrotar al puto Hawkins haría algo, algo más para... Para que, que joderle un brazo, ¿no? Sí, además... Y mo molaría sí. un montón que hubiera una especie de... Es que yo esto lo comenté con Diego, de hecho... Que molaría un montón que hubiera una especie de conexión mental... Que, que como que Kit vea lo que le está pasando... Y comprenda lo que, pues, lo que está pasando en la otra pelea... Y, y como que... Tengan una conexión mental Kit y Killer... No sé exactamente de qué, pero que digan... Vale, sin hablar... Sabemos lo que tenemos que hacer... Y se coordinen a distancia... ...para jugársela a Hawkins... ...ya sea con que Kid le pida... ...que le haga algún room extraño a, la, a la, ...en plan... A, ...a sí mismo y tal... ...pero... Sí, a mí eso, no, a mí eso no me parece
2: tan complicado... ...o sea, yo imagino que... Eh, ...si los ataques de, de... Killer le están afectando a Kid... ...Kid conoce a Killer... ...conoce cómo son sus espadas... ...y dirá... ...coño, estos cortes... ...los está haciendo... Eh, ...los está haciendo Killer... ...y me están afectando a mí... ...y está peleando contra Hawkins... ...sumará dos más dos... ...y seguramente lo relacionará... ...a mí eso me gusta...
1: ...sí... Además que la sí. relación Kit killer es muy guay. A mí me recuerda más a Luffy y Zoro. Sí, está y... muy,
2: muy basado en eso,
1: sí. Sí, sí, me flipa un montón y la verdad es que me hace ilusión ver en plan esa dinámica que tienen y a ver cómo, cómo se entienden con este tema. A ver sí. cómo lo resuelve Oda.
0: Sí, a mí me parece la mejor resolución. Esa que ambos sean conscientes de lo que está pasando y Killer sea en plan, lo siento pero tengo que hacerlo. Y Kid en plan, tranqui que lo aguanto.
2: Exactamente. A mí lo que me gustaría es eso, en plan, de que Killer confíe tanto en, en su capitán que diga, mira, mmm, no soy más fuerte que mi capitán, pero sí que soy más fuerte que tú. Así que te voy a vencer y aún así mi capitán va
1: a quedar en pie. Sí. Eso, lo eso, eso es lo que más sí, me gustaría.
4: Eso para Kit sería una locura, la verdad.
1: A mí, a mí no me gustaría, en plan, eh, es cierto que yo creo que Kit podría aguantar eh, la derrota de Hawkins, pero... Claro, aguantar es una cosa, pero aguantarla y luego pelear contra Big Mom esta pelea, es otra esta, cosa. Sí. Y, y, no es y además,
4: que también Killer, Killer tiene que tener algo de mérito en la pelea. Sí. No puede ser simplemente.
0: Claro, eh, hombre, pelea. Aguante, Kid. Derrotar a un capitán supernova no me parece poco mérito.
2: Pensad que así también se igualaría un poco la pelea de Big Mom y contra Killer, y, o sea, contra Kid y, y Low porque o sea, piensa que Luffy se va a enfrentar a, a Kaido él solo. Pues que. ...Kid y Low venzan a, a Big Mom entre dos... ...estando bastante heridos... ...pues como que sería más o menos un poco lo mismo.
1: Ya, pero es que... he oído se igualaría? Sí, sí, sí eso me parece.
2: O sea, se igualaría en el sentido, en o sea, el sentido con... de respecto a Luffy.
4: Vale. Mm -hmm. Aún así yo creo que no, ¿eh? pero... Sí. O sea, Luffy solo... ...me parece igual o más que Kid y, y Low.
2: Ah, yo creo que están más o menos. O sea, quiero decir, yo creo que, lead, o sea, que Kid y Low juntos... Son más fuertes que Luffy, o más, o más o menos del nivel, hombre, yo creo que sí.
3: Pero vamos, o sea, sobre todo de Kid a Luffy no hay mucha diferencia. Claro, por eso. Una polla. Al final de este arco, para mí, la habrá bastante. Yo, al final de este arco, para mí o sea, no, al final del siguiente claro,
2: sí. Claro, yo creo que no, y creo que precisamente por eso Kid va a ser capaz de, aun estando eh, malherido, al estar peleando junto con Low, van a poder derrotar a Big Mom.
1: No, yo sí que pienso que la diferencia va a ser mucho más grande al final de este mismo arco por el mero hecho de que, si todo sigue por este camino, Luffy habrá derrotado al puto Kaido, él solo, y a un Yonko más flojo que es Big Mom, que no, que no es floja, pero es más floja que Kaido, eh, Lowe y Kit habrán tenido que derrotarla en conjunto, en plan, en equipo. Entonces, es una gran diferencia. Pero por eso es lo que
2: estoy diciendo, que, para, que, que no parezca tanta diferencia que lo, la, derroten a Big Mom estando bastante heridos.
1: Ya, bueno, es... Sí, puede
4: ser una excusa un poco para que luego, eh, no sé, Kid eh, quede la duda de si es más fuerte y demás. O pero... sea,
2: duda no va a haber, duda no va a haber. O sea, yo creo que va a quedar claro que Luffy es más fuerte. Pero sí que no habrá tantísima diferencia. Estarán ahí rollo, pues, Roger, Shirohige o, o a lo mejor Shiki o algo así, ¿sabes?
0: Nos vamos a... A, a, a lo guay, a lo verdaderamente guay de este capítulo, que es eh, bueno, todo de King y Queen. Marco, Zoro, Sanji, Nekomamushi llegando para darle una aguantada a Perospero. En fin.
4: Lo sabemos ya todos, pero está muy guay cómoda. Pone el foco en Queen y King, que había pasado un poco de ellos últimamente, pero te hace ese panel medio doble ahí con sí. los dos muy grandes, muy imponentes, que parecen cinco veces más grandes de lo que eran hasta ahora, por
0: cierto. <risa> sí, da igual. Y, y te va metiendo un poco el hype para la pelea. Sí, aquí los muestra verdaderamente intimidantes. Y bueno, pues espectacular, ¿no? O sea, el, el momento Marco detiene el ataque de King. Y ya, cuando Zoro consigue salir y hacen el ataque conjunto y tal, Zoro y Sanji. Y sobre todo, creo que mi, mi, mi parte favorita de todo este capítulo es el diálogo final. La frase final es increíble.
2: Sí. O sea... Sí,
0: es
4: una de esas frases... Que, que yo sonrío cada vez que la veo, es como el Luffy este del volumen 1000. Sí. Del volumen 100.
0: El volumen 1000. Oh. Ojo, ojo, eh. ¿Qué está pasando ahí? Eh?
4: Cuidado con eso.
0: Sí, o sea, ya, ya es
2: increíble lo de que mm, Zoro y, y Sanji se junten y, y golpeen juntos y, y tal. Pero es que lo de. Mm, Oye, cejas, que si logramos ganar esto. Y el otro en plan le corta y dice: Sí, 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 ya sé lo que vas a decir. Ya puedo ver a Luffy siendo el
1: rey de los piratas.
3: Barra, pues increíble. Es, que es, es increíble. Es increíble.
1: De hecho, un seguidor eh, nos dijo que comentáramos este capítulo la muerte más triste de todo One Piece, que es la muerte de Roronoa Porro. <risa> sí. Sí. Bueno, okay, pues, pues ya es que está
4: hasta, comentada. Hasta para esas cosas, este arco ha sido bueno.
0: Sí. Y lo de Marco me hace mucha gracia, que se mete en medio y dice no, no, pero espera, que ahora vienen estos y yo me quito.
2: Sí. El, tuit, el tuit este de... Del meme este de eh, Socorro, socorro, voy a necesitar una ambulancia, pero no para mí.
0: Pero no para mí. <risa> Literalmente vale. Marco en este sí. Tal cual. Espectacular. Me encantaría que en algún momento de esta pelea se intercambiasen en breves momentos eh, de enemigos O sea, que Sanji pelease también un poco con King y que Zoro pelease un poco con Queen. O sea que de verdad fuese un 2 vs 2. Sí, estaría bastante guay, sí. bueno,
2: sí. la
1: verdad. Además, volaría mucho que con el. Eh, ¿Cómo se llama? El Gep Gepo, lo que le hace volar a Sanji. Sí, bueno, él lo llama Skywalk, pero sí. Sí, sí eh, Star Wars. La cuestión. Que, eh, eh, que hubiera una pelea un poco aérea en el, por, el, por el aire, por el cielo, entre Sanji. Lo que viene y a ser San... aéreas sí. Eso. Eso ha sido hablar por hablar ya, ¿eh?
0: Me voy a callar cinco minutos,
1: chicos. No, pues me molaría mucho ver una pelea aérea por el aire, por el cielo.
0: Ya sabía y, que lo ibas a hacer, eres un puto imbécil.
1: Sí, demasiado me conoces, hijo de puta. Y nada, me, me cayó cinco minutos, de verdad. Cinco minutos.
0: Vale, y otra cosita que quería... O sea, lo de Furry Sanji, por muy espectacular que sea, tampoco le podemos dar más vueltas. Pero otra cosita, eh, que es Nekomamushi contra Perospero. O sea, ya, Carrot, ¿dó ¿dónde te quedaste, amiga?
1: No puedes sacar este ¿Eh? tema
0: cuando he dicho que me voy a callar. <risa> O sea... No, pero a ver, es que me parece, me parece una cosa medianamente importante que no hemos comentado. Eh... Y yo creo que ya... F por la coneja, eh.
2: Sí, o sea, la verdad pero... que a mí las las, las opciones de que Jackaro tenga un versus se están esfumando fuertemente. ¿Seguro? De momento sí. <risa> O sea, yo ya dije que yo soy objetivo, coño, tampoco. Si, si tiene toda la pinta de que Necomamos de que y va a reventar a Perospero, ya miras contra quien pelea luego a Carrot.
0: Os habéis saltado la parte más Claro importante que sí, me he saltado la puta parte más importante de todo el capítulo. Una
3: vez escuché que sobre la redline claro. había un pueblo con seres capaces de crear
0: fuego. Exactamente. Marco haciendo referencia a, a la raza de, de King que podían bueno, Una raza que podía encenderse y estallar en llamas y que vivían en la cima del red line. Sí,
4: aunque lo dejamos. O sea, igual es mejor dejarlo porque... así,
0: para cuando ya digan un poco claro. más. Sí, pero bueno, ahí queda si eso. Serán
4: más detalles, sí, pero aquí fue la revelación de, de la raza de King. Y esto resuelve la duda de por qué Big Mom estaba tan interesada en él. Y, y esa frase un poco rara que dijo, de que le quedaban tres razas y había una... De la que... O sea, solo quedaba un espécimen, por así decirlo. No, que ya estaba extinta, dijo. Entonces no se sabía muy bien si la raza extinta era la tercera. La primera son los gigantes. Entonces quedan dos. No se sabía muy bien si la tercera era la de King o era otra. La duda sigue, realmente. Hombre, pero si King está pero... vivo
0: no está extinta. Pero Big Mom podía no saberlo.
4: A ver, Big Mom
3: está muy interesada en King, entonces...
4: O sea, puede ser que King sea el último ejemplar y la raza esté este extinta, o puede ser que no haya ningún ejemplar de esa raza, y luego aparte esté la de King, y sí que haya más gente de, como King.
0: Pero bueno, ya dejamos para comentar ese tema más en profundidad después. Eh, ¿Qué nota le ponéis a este capítulo, chicos? ¿Yaume mm... ¿estás por ahí? Sí. Mm, pues no... Creo que le puse nota por Twitter
1: igual, pues ahora le pongo otra distinta, pero... Pero un 7, 7 y medio le
0: pondría. ¿Royal?
4: Yo estoy entre el 8 y el 8 y medio. Le voy a poner un 8.
0: ¿Iván? O
2: sea, yo sí que es verdad que al momentazo del final, eso suma bastante, pero como capítulo en general, creo que lo mejor es el final. Y que igual le pongo un 8.
3: Yo te... Yo le pongo un 8... Ocho... Pero vamos, que entre este y el siguiente, el 1023, me parecen muy completos y muy de transición y avanzan muchísimo los dos. Pero prefiero el 1023. Así que por ahora
1: un 8 del 1022. Yo acabo de buscar y de hecho tengo nota y hasta frase. Y se la puse. La frase es Yamato Nakama. Y la nota era el 7, sí. ¿Por qué te la pedí yo? <risa> sí, me la pediste tú.
4: <risa> Está bien que la única frase de los tres capítulos sea Yamato Nakama.
1: Y, y justo en un capítulo en el que ni sale llamado. No, pero sale en plan Nekomamushi dándole una hostia pero espero diciendo coneja, tu puta casa. Bueno, eso no lo
2: dice. <risa> Hombre, te imaginas Nekomamushi diciendo coneja, tu puta casa. Su casa es el Sunny ahora, chicos.
0: Yo le voy a poner un 8.75 en realidad porque lo único que me parece regulero es el principio y aún así está todo lo de Odin que me ha gustado bastante. Y luego todo lo demás me gusta mucho, la verdad. Pues vamos allá con el siguiente capítulo, el 1023, titulado, bueno, al menos en esta traducción, Viva Imagen. Eh, empezamos, bueno, vemos un poco más de la pelea de, de Zoro y Sanji con King y Queen. Eh, vemos el marco eh, recordando conversaciones que tuvo con, con Shirohige sobre lo que había en la cima del... Red Line antes de Mari Joas, que era una tierra de dioses, así que ahora lo comentamos más en profundidad. Todo, en general, la pelea y eso. Y todo, después de ver un poco la pelea de, de Zoro y Sanji, eh, bueno, vemos también una conversación importante entre Kawamatsu y Hyogoro, diciendo que por alguna razón, ese pirata, refiriéndose a Zoro, es la viva imagen de eh, Shimotsuki Ushimaru. Eh, un tío que se parece bastante a Ryuma, tal. También lo comentaremos ahora en un rato. Cambiamos de escenario, vemos el versus de Inuarashi y Jack. Vemos la forma híbrida de Jack también, que esto me lo dijo yaume en su momento, que como dijo Yute con Sasaki, se ha puesto de pie. <risa> Esa es su forma híbrida, básicamente. Y Jack, que las tenía todas consigo porque estaban en un sitio cubierto y no iba a poder activar el sulong, pues hay un puto hueco en el techo y no sí activa el sulong. Así que que se prepare Jack para pillar un poquito más, que es lo que mejor se le da. Y lo mismo va para. Pero espero. Eh, Nekomamushi consigue activar su sulong. Eh, ojo que sale Carrot. Increíble. ¡Eh! <risa> Vemos un poquito más del, del versus entre. Fokurukuyu y... y Raizo. Me hace mucha gracia que Fokurukuyu también vuela con las orejas. Usándolos a modo de elice. Y eh, acaba el capítulo en el puerto Tokage, en Udon. Toda la tripulación de Lo eh, acojonada pensando que ha llegado caído Pero lo que vemos en realidad es a Momonosuke de adulto en forma dragón. Eh, vemos que también bueno Shinobu cuando convirtió a Momonosuke en adulto. Eh, obviamente se da cuenta de que se parece muchísimo a Oden y acaba con Luffy y Momo diciendo que van a recuperar Wano. O sea, que ya van para arriba. Espectacular capítulo. Pero empezamos por el principio. Versus de Zoro y Sanji contra King y Queen. Espectacular, ¿eh? me, hace, me gusta mucho que parece que le quieren intentar ayudar y el propio Geogoro dice en plan, no. ¿Ve, ¿Veis esas caras? No, no os metáis. <risa> Tal cual. Sí.
4: Sí, y cómo, o sea, cómo se ayudan entre ellos. Sí, eso, sí, o sea, eso, el fue, momento, eso fue, chaval. el momento
0: Zoro para un espadazo de King, me debes una, y luego Sanji para un golpe de Queen, estamos en paz. O
4: sea. Eso fue
2: increíble, tío. O sea, cómo ha evolucionado la relación de Zoro y Sanji. Eh? Bueno,
4: y, y siempre ha sido así. Sí, siempre
0: ha sido así. No, pero...
2: Casos... Bueno, igual... Seríamos acertados en decirlo en el capítulo anterior, cuando golpean juntos y tal, pero como que antes les costaba mucho más hacer cosas juntos, y ahora pues pues no.
0: O sea, pero se siguen tirando pullitas. No, hombre, claro, eso,
2: y eso nunca va a dejar de pasar. Pero me refiero a que, a que coño, mmm, no sé si es que o se llevarán mejor, o qué o por lo menos entienden que es lo que tienen que hacer y punto, y ya no les cuesta tanto como, como les costaba anteriormente. Sí. Que me acuerdo en el, en el, en el de VIVAC Fight, y tuvieron que ponerse de acuerdo para, 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 para durante 10 segundos pelear juntos
1: no es cierto lo que dice Iván, además mola mucho que esto evidentemente es una interpretación, pero es como que es cierto que es como la primera vez que colaboran de forma activa sin en plan estar como realmente compitiendo el uno con el otro, porque la última vez que pasó algo así fue con el pacifista en no, a algo ver, lo... hay
0: una, perdón
1: no, en plan si me he equivocado dilo
0: no, es que hay una... O sea, sí que han colaborado ya antes de forma activa sin estar compitiendo en el DB Backfight. ¿Eh, ¿Cuál es? En el DB Backfight.
1: Ah, no, pero en plan, en el DB Backfight es lo que ha dicho Iván, que ahí como que tienen que ponerse de acuerdo y les cuesta, ¿sabes? Y luego con el pacifista es como que realmente mmm, los dos van individualmente por él y se chocan ahí y dicen, no, no, he sido yo quien lo ha matado, no, ah, he sí. sido yo. Y, y aquí es como que no tienen ni que hablar ni nada, ¿sabes? En plan, es... Mmm, Simplemente lo hacen y les sale colaborar. Y una eso es, como he dicho, es una forma de verlo, pero me da la sensación de que no necesitan las palabras porque saben que tienen que hacer esto por Luffy. Y, sí, y, exacto. Y es una locura. O sea, llegan a colaborar de esta manera, cosa, cosa que nunca lo han hecho así antes, porque saben que lo tienen que hacer por Luffy. Y mola un montón.
4: Sí, yo pensándolo bien sí que veo la evolución que dice Iván porque es eso, o sea, ha cambiado de que antes se quejaban de colaborar y ahora es como si supieran ya la rabia que les da, pero como saben que lo tienen que hacer, eh, lo hacen, y punto, y no dicen nada. Y aún así se entiende Exactamente. muy
2: bien. Me gusta que me entiendan, chicos, así me gusta.
1: Sí, sí. Y bueno, justo en la primera página, una cosa así pequeñita a comentar, es lo que dice el, la cabra Miyagi... De, de que está preocupado para ver qué le pasa a Zoro luego, sí, cuando se sí. le pase el efecto de la movida que le han hecho. O sea, a Zoro se le ve preocupado, mm, preocupado también. Esto. esto <risa> <risa> Recuerdo que lo dijo Royal, no sé si en un directo, en un podcast o tal, pero parece que Zoro va, va a necesitar recuperarse y va a estar un poco relegado de la acción en el siguiente arco.
0: Yo, sí, yo creo o sea, que será al, al principio de un poco, pero ya lo está. confirma
1: 100%. Sí, además, Royal dijo que sí, lo puede decir Royal en lugar de yo, pero bueno. <ríe> Royal dijo que como que Zoro ha tenido un montonazo de protagonismo en este arco y parece que va a tener más si tira para adelante lo de, lo de los Shimotsuki, como que en el siguiente Oda le va a decir, venga guapo, eh, al banquillo un rato y que salga otro. Hombre, a ver, depende, ¿eh?
4: Sí, y es que además, o sea, es algo que a Oda le gusta mucho y que ya ha pasado en otros arcos. Pasó con... Eh, con vaya, cuando se peleó con Mihawk. Y después pasó cuando lo de Kuma en Thriller Bark. Que luego en Sabondi estuvo todo el arco un poco como. Eh, en, o sea, dolorido y quejándose de, de, de. lo de Kuma. Entonces yo creo que aquí en El Buff va a ser lo mismo.
2: Pero tú no decías que en el Baf iba a pelear contra Mihawk.
4: Sí, pero que va a ser una pelea un poco. Pelea entre amigos. No va a ser pelea muerte. Entonces, eso va a ser un poco la excusa para que eh, Siryu pueda matar a Mihawk. Y Zoro, digamos... No, puede evitarlo, no O sea, no recaiga tantísimo la culpa sobre él, exacto. Y con Luffy pasará algo parecido. No, no, no.
1: De hecho, el que puede tomar el el que puede tomar el lugar de Zoro en el siguiente arco, en el caso de que sea el buff, va a ser Usopp de una.
4: Usopp tiene que tener
2: protagonismo
1: en el buff, sí. Sí,
4: sí Correcto. Que ha sido el que menos lo ha tenido en estas peleas. Junto con Brook. O sea,
0: el buff va a ser su arco. Junto con Brook, que ya sí. tuvo
2: protagonismo en Whole Cake.
0: Antes, antes de comentar todo lo de Shirohige y, y Marco y los Lunarian y tal, si queréis, por cerrar un poco el tema de la pelea de Zoro y Sanji, lo que dice Sanji de que la, después de ponerse el right Suit por segunda vez como que nota cosas extrañas, ¿qué creéis que va a pasar ahí?
1: porque Igual no le sienta muy bien el traje bueno, y deja que... de hacerlo. O sea, pero una pregunta que yo no lo recuerdo de esto. Sanji... Eh, ¿por qué no es como sus hermanos? ¿Porque no le hacía efecto lo que le hicieron o porque no se lo hicieron?
4: No se lo hicieron, en plan Sanji escapó.
1: Vale, es que no, rec no, porque no era... recordaba eso.
4: No, no, no. ¿No? A ver, si no recuerdo mal, es que su, su madre se tomó una medicina que fue realmente la que acabó con su vida, pero sirvió para que uno de sus hijos, que es Sanji, no saliera, eh, o sea, saliera humano, no saliera con las modificaciones que Yats le metió a, a los hijos.
3: Ah, las, las modificaciones no son post-nacer. No,
4: son previas. Ah, mira, la de Reyu es la única que es posterior. Y por eso Reyu aparece como usuaria de Fruta del Diablo en las Vibrecar. Y por eso Reyu no es
3: una no. hija de puta. Vale, vale.
1: Está <risa> bien. Y. Vale, pues. Es que yo he leído, que yo, de, de hecho, de esto no tenía ninguna idea, pero leí que quizá el Rey Suit lo que había hecho era que. Como que se le activaran cosas y que tuviera un power-up a raíz de esas modificaciones que como que se le activan cosas en el cuerpo extrañas y tal. Y a mí es algo que no me convence, Uf, la amor, verdad.
0: No. O sea, si ya no me gusta el right suit como tuviese modificaciones Sanji, me muera. Ya.
1: Yeah. No sé por dónde puede pues tirar yo eso. hoy
4: no estoy... Yo hoy no estoy muy de acuerdo con vosotros. Me parece... De hecho, cuando vi esto me alegré porque... O sea, Sanji al final sus genes no son normales, ¿no? Porque... O sea, son normales en el sentido de que sí que es humano, pero tiene como una doble modificación. Por un lado, la, la primera medicina que se tomó la madre de, de Sanji, o no sé cómo lo hicieron, porque no se sabe, y luego la segunda medicina que se tomó para arreglarlo. Entonces, sí que, o sea, dentro de, de la lógica a medias que usa Oda para los power-ups, sí que tiene sentido que al ponerse el traje, pues eso se despierte un poco esa, esa parte que tiene dormida Sanji dentro de él y ya sea fuego o ya sea invisibilidad, quizás ya no necesite el traje. Y solo por el hecho de que no necesite el traje nunca más y de que el traje a lo mejor solo sirviera para despertar esto, pues a mí la verdad es que me gustaría no, bastante. Pero
1: ¿En serio a ti te gustaría que sin fruta eh, Sanji se pudiera hacer invisible? Así, en plan con esa explicación. Es que... O sea, me da un poco de miedo porque es cierto que Sanji siempre ha querido la fruta de Absalom y tal, y que moda podría tirar por ahí y conseguir que fuera invisible sin tener que ponerle el traje que es feo de cojones. Pero, pero es que no, es que de verdad que lo veo muy poco Sanji y muy poco One Piece, la verdad. Es que
0: sobre todo es, eso es muy poco Sanji, o sea, te, te mencionan el hecho de que él es el único humano, su familia es una puta mierda, y ahora va a tener modificaciones como ellos también. No, o sea que realmente o sea,
4: yo yo aquí confío, confío más en Oda eh. totalmente de acuerdo con lo que decís pero creo que Oda lo sabe y que hará algo sutil no hará algo que parezca que sea un usuario o...
1: yeah. etc no o sea realmente se podría como explicar o argumentar con que la diferencia de Sanji y sus, entre Sanji y sus hermanos es que él tiene emociones y que luego las características físicas pues como que cuantas más mejor no pero no sé no, yo no lo veo la verdad
4: si sí, de todas formas, eh, o sea, por aportar un poco la otra cara de la moneda, esto, claro, tiene que ver con los Lunarian, ¿no? Porque mucha gente se puso a decir que, que es posible que Sanji tenga genes de Lunarian, que por eso puede hacer fuego y por eso Queen está como... O sea, por eso Oda insiste como en ese diálogo de Queen de ¿Cómo es posible que hagas fuego si los únicos que pueden hacerlo son los Lunarian? Entonces yo me puse a pensar un poco sobre eso y la única forma en la que creo que podría tener genes de Lunarian... Es si, cada, o sea, si la forma en la que los Beansmoke tienen esos poderes es porque tienen genes de razas. Me explico. Había uno que podía hacer como electricidad, ese tendría genes de mink. Había otro que podía hacer eh, como rayos láser, pues ese tendría algo eh, de la fruta de Kizaro, igual que los pacifistas. O, o yo que sé, la tecnología que usaron, también Queen por ejemplo hace rayos láser. Y Sanji tendría genes de Lunarian. Entonces, esa opción existe, yo creo que existe, pero a mí lo que me extrañaba un poco es que, en teoría, el, o sea, el, el personaje de, de Sanji dentro de los smoke se supone que su habilidad especial es la invisibilidad, no es el fuego. Entonces, para mí eso le da muchos puntos a que el fuego de Sanji sí que sea natural suyo y que lo único que podría tener que ver con, con los hermanos es la invisibilidad. Es que,
2: o sea, yo sinceramente creo que eso es demasiado me parece súper rebuscado yo creo que el único motivo de que Quinn haya dicho lo de los Lunarian es para que luego Oda dibuje a King como mirándole así de reojo en plan de a ver qué dices de los Lunarian para que simplemente asociemos a King con los Lunarian o sea, yo, creo, yo creo que esto lo ha hecho para presentar el concepto Lunarian y asociarlo con King, pero no va a tener nada que ver con Sanji
1: exacto yo pienso igual que Iván, es, solo un, es una, una excusa para introducirnos el tema ese nada más
3: a mí la idea de Royal me gusta bastante, de hecho.
1: Ah, la idea es chula, ¿eh? O sea, como teoría está muy bien pensado, la verdad. Pero yo no lo creo. Yo tampoco. Bueno,
4: bueno, pues yo comento que lo que me gustaría, para concluir de, de todo lo de Sanji, de los genes, su power-up y esto raro del traje, es que acabe pudiendo hacer algo de invisibilidad con muchos, eh, o sea, muchas limitaciones, pero sin el traje. Y que no tenga que volver a usar el traje.
0: Pues entonces vamos allá con el, con el tema Lunarian. ¿no? Marco recuerda una conversación con, con Shirohige en la que le cuenta que hace mucho tiempo, antes de que existiese amarillo, es, había en, en la cima del Red Line una tierra de dioses. Eh, Royal.
4: Vale, pues a ver, sobre esto yo he visto mucha expectativa en los tweets de la gente que quería que sacara muchas teorías, pero realmente tampoco tengo tantas cosas pensadas y esto de hecho creo que es algo que nos ha pillado un poco eh, a contrapié a, a, vaya, a, a los que hemos intentado como hacer teorías así del, del origen y del siglo vacío y demás. ¿Por qué digo esto? Pues porque, eh, por un lado, una duda que yo tuve durante mucho tiempo es si el Red Line había sido creado artificialmente o ya existía en el mundo de One Piece. Y es que hay argumentos bastante buenos a favor de ambas teorías. Eh, he estado, porque yo no me acuerdo evidentemente de las teorías que escribí hace un montón de tiempo, entonces he estado revisando un poco antes de grabar, y, y uno así bastante impactante, eh, por comentar, que este justamente no fue mío, este fue otro youtuber que, que luego lo busco y os dejo el, el enlace en de la descripción, que decía que sería increíble que el Red Line fuera rojo, porque tiene la sangre de, de la gente que murió cuando se creó y esto lo habría hecho el gobierno mundial y sería muy chulo en mi opinión para, para el final de la serie. Entonces hay una serie de argumentos, véase ese, véase las ballenas el, el de Laboon, las cruces que tienen en, en su frente, que dan un poco, también véase unas formas que están como muy esculpidas artificialmente en el Red Line, que dan pistas sobre que podría estar creado. Pero esta, o sea, esta revelación de los Lunarian, para mí lo que o sea lo más especial que tiene, lo más importante, es que confirma prácticamente que el Red Line es natural. Porque te están diciendo que antes de llegar los los dragones celestiales ya había una raza ahí arriba. Y eran los Lunarian. Entonces, eso por un lado es para mí la primera revelación importante de esto. No sé qué opináis.
2: A mí me mola bastante la verdad, lo que dices.
1: No sé. Yo no lo había pensado tanto, así que solo sí, puedo o sea, decir yo soy, que, yo, Pues muy yo, bien. Yo
2: sobre el Lunarian no es, es una cosa que tampoco he pensado demasiado. Eso sea, es una cosa que cuando la vi dije, a ver qué dice Royal, y ya, en base a lo que diga Royal, pues... Y...
1: <risa> Voy pensando. Sí, yo.
2: exactamente, exactamente.
1: Sí, como con todo. Sí.
2: Eh, y no, la, la verdad es que me, me mola lo que has dicho.
1: A mí lo que me ha flipado es lo del... Que el redliner rojo por la sangre y tal. Eso es como... wow hmm.
4: A mí eso era... Era algo que me gustaba muchísimo, pero sí que, o sea, recuerdo que. Y bueno, esto lo tengo escrito por ahí. Que. O sea, que llega a la conclusión de que a pesar de eso el, el redline era natural. Y, y esto, pues, sí. Para, a mi gusto lo termina de, de confirmar sí,
0: casi. El, el hecho de que estuviese antes que amarillas, pues sí parece un poco.
4: Sí, y, de, y después, la, la otra parte importante de esto es los Lunarian en sí. Quiénes son, qué importancia tienen, dónde están o qué pasó con ellos. Sobre esto leí una teoría que también voy a dejar el hilo en la descripción, que me gustó bastante, que comentaba que los Lunarian podrían estar inspirados en Lucifer. Lucifer, tampoco sé yo muy bien la historia, pero eso es lo que decía este chico: era un ángel que bajó al infierno.
2: sea, Lucifer era un ángel.
0: O sea,
2: Lucifer era un ángel que quería ser como Dios, o quería ser más que Dios. Era como el, el segundo ángel más importante o el primer ángel más importante después de Dios. Y como que quería ser como Dios o superior a Dios y lo echaron al infierno.
3: A ver, supongo que también depende de, de dónde lo leas. O sea, yo tenía entendido que Lucifer simplemente envidió a, no, envidió a otro ángel y entonces Dios le castigó y lo echó al infierno y por eso lo de la caída de Lucifer... Pero eso, tú, tú eres musulmán, tú no tienes. ...cuadro y tal.
4: No, pues sí, pues en base a ese lore tendría sentido que a lo mejor la historia en One Piece fuera parecida y los Lunarian pues hayan bajado del, del Red Line en cuanto llegaron los dragones celestiales, porque los echaron, y lo que podrían haber hecho con ellos, haciendo alusión a, a esa metáfora de cielo-infierno, sería mandarlos a Impel Down. Entonces, esto encajaría con la vestimenta que tiene King, que es tan parecida al carcelero a los carceleros de Impel Down y a la de Siryu y demás. Entonces, ¿cómo ha llegado King a la tripulación de, de Kaido? Pues esto es algo que, que es una o sea una idea que tenía yo pensada desde hace tiempo, y es que las calamidades parece que tienen como algo en común, entre ellos como que se llaman hermanos a veces, o utilizaban, creo que era como una palabra que como hermano en japonés, y pues esos son bastante similares, parece que tienen un vínculo con Kaido mayor que los Tobiroppo. Entonces, yo lo que pensé eh, es que, los tres podrían haber sido rescatados por Kaido de una prisión del gobierno mundial. ¿Por qué digo esto? Pues porque por un lado sabemos que Queen venía de Mads y sabemos que Mads cuando, eh, vaya, cuando les pilló el gobierno mundial fueron desmantelados. Entonces Vegapunk el gobierno mundial se lo quedó y le dio trabajo, por así decirlo. Yats se fue y es posible que a Queen sí que le capturaran y le metieran en la prisión. Y por otro lado, si King también estaba en la prisión, solo faltaría meter a Jack, aunque Jack es más joven, según la vibre car, que no nos podemos fiar mucho, pero puede que llegara más tarde. Y entonces, vaya, como mínimo King y Queen, a mí, eh, o sea, yo apostaría porque su historia con Kaido va a ser que lo rescató de la cárcel. Y supongo que lo veremos en, en algún flashback. Y si no es eso, pues no.
0: <ríe> y si no es eso, pues nada. No. Muy bien, te, te has cubierto bien las espaldas.
4: <ríe> con oda hay que... <ríe> eso sí.
0: la verdad que puede ser o puede no ser como tú bien has dicho
4: <risa> como Luis
2: Enrique
3: puede que sí
0: y puede que no puede que no a mí
3: me tiraba más la idea de que en plan como Marillón está ahí justo estaban ellos hubiesen habido algún tipo de genocidio y que ya, eh, que King hubiese escapado o lo que sea y que y conectar a los y así conectar a los Lunarian perdón con los di pero bueno o sea no tengo ningún tipo de argumento sabes no sí puede ser
0: Hmm.
4: O sea, a ver, eso fue hace... El problema de si escaparon es que como fue hace 900 años, 800, tendrían que haberse ido a algún sitio, por así decirlo, ¿no? Del Grand Line. Entonces a lo mejor habría un, un lugar donde están los Lunaria. que puede ser. Pero entonces King ya no sería el único. Sí, luego otra curiosidad es que a lo mejor no vemos nada de su cuerpo sabiendo que es una raza que se prende fuego a sí misma porque está totalmente quemado, un poco a
0: la hora Eso no había pensado, pero podría ser. ser,
2: ¿eh? Podría puede ser. ser.
0: Fire Punch. Como
2: el de Fire Punch, ¿sabes?
0: Podría ser, podría ser. Pues nada, eh... podemos pasar a lo de Zoro y los Shimotsuki, si os apetece. Dale.
3: Para empezar fuerte, veo a mucha gente quejarse y en plan... Yo creo que, no sé
0: para vosotros, pero era algo obvio, ¿no? Que Zoro iba a ser un... In... Para mí no era algo obvio. O sea, porque existía la posibilidad de que simplemente... Porque el diseño de Ryuma es anterior al de Zoro. Y... Simplemente se podía haber basado. Pero yo creo que ahora ya. O sea, este capítulo.
2: Sí, sí, o sea, es como que a nadie le pilla de sorpresa, pero no estaba confirmado. Exacto. O sea, que tampoco está confirmado ahora, ¿eh? Pero ya no es solamente Ryuma, ya hay más personas.
1: A mí sí que me ha pillado de sorpresa. Porque yo veía a Wano tan avanzado que digo. Sí, en Wano, ya. que es de donde sale Ryuma, básicamente. Ya no. a estas alturas ya no se ha dicho nada de eso pues no creo que se diga nada más. ni de repente te aparece aquí con el tema este. Y es lo que ha dicho Diego. Yo pensaba que simplemente Zoro se parecía a Ryuma porque estaba inspirado en su diseño y que justo pues el one shot de la historieta de Ryuma le gustaba mucho a Oda porque es como su debut o algo así en la shonen. Y la quiso como introducir en el lore de One Piece pero sin que hubiera relación directa entre Ryuma y Zoro, ¿sabes? Como de forma más paralela. Y al final ha decidido hilarlo. Y, a ver, no me parece mal... Pero a mí no me termina de convencer... No por mi idea preconcebida, sino porque... Es lo que ya dije en el directo, creo... Del viernes... Y es que no... No me acaba de gustar que todo... En plan... Que Zoro, pues... Tenga como... Sea de una familia así, también... Chetada, y samuráis y sin más historia... A mí me hubiese gustado que Zoro fuera un niño perdido... Que simplemente acabó en el dojo ese... Y que su pasado es el de... En plan... Cuina eh, y tal, y ya está.
0: Pero es que eso siempre va a estar ahí. Claro. No ten en cuenta que Zoro no sabe nada de esto. Eso, eso,
2: eso, o sea, el pasado de Zoro, el pasado de los, de los antepasados de Zoro, no cambia a Zoro. Porque Zoro es no, fuerte ya, pero... no por su familia, sino por porque por él solo ha currado y porque él ha entrenado como un enfermo.
1: No, que igual luego la historia me convence.
0: Me encantaría que en algún momento alguien se lo diga y diga a Zoro me la pela.
1: Sí, no, es que se la va a pelar Mira, además. O sea, eso a mí es algo que me podría convencer pero, o sea, aunque Zoro se la pele el mero hecho de que pertenezca a ese tipo de familia y tal, a mí pues lo siento mucho, pero no me termina de, de convencer, de momento de, o sea, yo siempre confío en Oda pero es lo que te he dicho, a mí me hubiese gustado así a priori que Zoro no fuera en plan no conociéramos nada más allá de lo que sabemos, que es un puto niño perdido y ya está ¿sabes?
2: pues a mí me flipa Y si sí, pueden ser las
0: dos cosas desde mi punto de vista
2: a mí me flipa, y si encima Oda por lo que sea decide darle otro flashback a Zorro en el que cuenten pues cómo salió de Guano con su familia y tal me encantaría la verdad
3: yo creo, o sea en plan, yo entiendo que la queja porque la estoy viendo mucho por Twitter últimamente y es totalmente normal, es que al final como que casi todos los mugiwaras van a venir de familias importantes, por lo menos los tres más tochos ya lo hacen que es algo muy recurrente en, en Mítico, en los en, los Sony, en estos... ilusiones Son en, estos en, en, De peleas. <risa> en los que se zurran. <risa> en estos de peleas. Pero, claro, realmente quien tenía que romper esa cadena era Luffy, pero al final es el chaval, en plan, obviamente es un hundido y todo eso, pero al final es el chaval prometido de los 20 años, entonces ahí ya, en plan, da igual el resto, porque tenías que romperlo con el protagonista, pero... Al final recurres a mismo que, esquema, entonces... Bueno, pero que lo sí, de más, Luffy... Yo creo que, lo no de Luffy, yo creo que, que la gente lo está
2: entendiendo mal. O sea, yo, o sea, lo de Luffy no es que Luffy sea el elegido. O sea, lo de Luffy es que... Es que al final, por estadística, va a acabar llegando alguien que lo haga. Y ha resultado ser que es Luffy. Pero no es porque esté predestinado desde hace miles de años, ¿sabes?
1: A ver, es que ahí hay un vacío legal. Tú puedes pensar eso si quieres. Sí, o sea, ahí hay un vacío legal. Y a mí me, me jode, pero yo estoy un poquito con Yute. Porque es cierto... Que no es que Luffy sea el elegido, pero hay muy pocos elegidos. O sea, Luffy sí que es un elegido, al fin y al cabo, dentro de un grupo. Que no tienes por qué llegar a llevarlo todo a cabo a pesar de ser uno de los elegidos. Porque, como se dice, no lo recuerdo exactamente, pero nace uno cada X años y, y tal, ¿no? Y, y Luffy es uno de estos que nace. ¿Sabes? Al fin y al cabo, que Luffy haga todo esto sí que es porque es en parte un elegido, pero a su vez es como que Oda lo salga diciendo podría no haberlo hecho, porque no tienes por qué hacerlo a, a pesar de ser uno de estos, ¿sabes? Pero, mm, por ejemplo, Roger, ¿sabes? Roger seguramente fuera uno, uno de, de ellos y no lo consiguió llevar a cabo. Y, y justo le toca a Luffy, sí, pero es como un elegido, pero a la vez no. Y ahí sí que... Podemos estar hablando un poquito, que ya veremos cómo lo, lo desarrolla Oda de aquí en adelante, pero un poquito de que mmm, expresa el destino, en parte.
0: Es que para mí, ahí está la clave lo que ha dicho Oda, eh, Jaume. en Cómo lo desarrolla Oda. Yo, estas cosas del elegido y tal siempre suelen tener algún girito y no asumáis nada. Y más con Luffy.
4: No, lo que sí que es verdad es que quizás Oda, por, por querer darle más trasfondo a sus protagonistas, está cayendo un poco en, en el hacerlos demasiado importantes. Y, y sí que pienso que el, el riesgo que, que se corre es que les quite un poco de mérito. Y es verdad que Zoro, por ejemplo, o sea no es fuerte por su genética, realmente es fuerte porque ha entrenado, ¿no? y seguramente sus ancestros también fueran fuertes porque habían entrenado, pero ya está en su genética el hecho de, de querer entrenar, entonces al final, quieras que no, le estás quitando un poco de mérito. Y aunque sea solo un poquito, quizás eso ya es más importante que el hecho de, de meter aquí la referencia.
2: Para mí no quita ningún mérito. Puedo eh.
3: estar de acuerdo. Me parece muy injusto hacer esa afirmación cuando... Joder, yo creo que más que Zoro no ha entrenado a nadie y lo venimos viendo desde el principio de la serie y más que Zoro no ha sufrido a nadie. Sí. Eh, pero bueno. Y yo lo que creo luego en, en el tema este de los Shimochiki... ¿De quién, de que, quién? De los Shimochiki. <risa> eso son, eso <risa> no es <son> el de Naruto. <risa> que cuando... <risa> en, puede ser que cuando, cuando presentas a, a Ryuma en Impel Down, es que ya estás dejando en algo Impel claro. Down. Porque ya no es... O sea, no, en Impel Down en Cine <risa> perdona. Eh, ya estás dejando algo claro, porque ya no es algo de, de Wanted. No, ahora es canónico de One Piece y en plan... Y son literalmente dos gotas de agua, que de hecho el capítulo se llama así en inglés. Bueno, y, y nada, lo que sí que hubiese preferido es que en vez de metértelo ahora como en medio de la pelea, hubiesen avanzado un poco con esta trama al principio cuando estaba encerrado y ya habían visto que tenía como la espada de Riuma, ¿sabes? Porque todo el mundo se podía haber fijado en que son unos cabeza a todos, ¿sabes? Cabeza. Entonces, no sé. Entonces, tampoco quiero que lo haga como de manera apresurada ahora de repente en medio de la pelea.
1: Eh, yo no descarto lo que he dicho antes, en plan... Quizá estoy siendo un poco subjetivo porque es lo que quiero que pase, pero por cómo está llevada hasta ahora, yo no descarto que simplemente sea entre comillas, casualidad, ¿sabes? Porque me parece un poco un canteo que además también Zorot tenga como un ojo un ojo chapado. Eh, entonces, si realmente los vas a... van a estar como familiarizados y tal... Eh, fam bueno, familiarizados, van a ser familiarizados. relacionados sí. Sí. Eh, que los dos además tengan el ojo así jodido... Mm, lo veo demasiado canteo. Yo no descarto que simplemente Oda haya querido, querido meter, como he dicho antes, la historia de Ryuma, evidentemente es como un canteo que se parece mucho, y lo haya querido como explicar, para no dejarlo en el aire, eh, pues de forma, pero como he dicho, paralela, en que al fin y al cabo Zoro no, sea, no, no pertenezca a nada de esto, y sea como el destino o mera casualidad y ya está, y hagan la relación porque es obvia, pero que no es familiar de ninguno.
3: O sea, yo creo que familiar va a ser, pero que lo del ojo no es que sea casualidad, sino que es como lo de presa del destino, ¿sabes? En plan, al igual que lo tuvo Ryuma, lo tiene Zoro y porque ya sabemos que ese ojo en concreto significa algo importante. Es
0: por eso, yo creo. Pues dejamos eso ya atrás, si os parece. Un poquito más. Vemos a lo de Jack y Eino Arashi en la forma Sulong. Que, a ver, tiene toda la pinta de que Jack va a pillar bastante, ¿no? Porque en su momento ni siquiera podía... Eh, como que estaba más o menos en igualdad de condiciones tanto con Inuarashi como con Nekomamushi sin surón, pues ahora.
2: Sí. O sea, yo creo que tanto Inuarashi como Nekomamushi van a ganar y punto.
1: Sí, sí. 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 O sea, no van a pelear, básicamente. O sea, van, a,
0: van, a entrenar. van a reventar. Tampoco le daría demasiadas sí. vueltas. Sí. Lo... Sí, pero ahí
4: está la sombra de la muerte de Inuarashi de lo que hemos dicho antes.
0: Bueno, pues un poco lo mismo no si contra Jack, pues de cómo vamos a ir contra Perospero incluso más fácil lo va a tener yo creo porque es más fuerte que pero espero vaya y sale Carrot y van a estar contentos, sale un segundo pero ahí está.
1: existe, sigue viva sigue
0: viva sigue sin hacer nada pero sigue viva ahí está eh, bueno, increíbles viñetas también del raíz de que las podemos pasar yo creo directamente sí para llegar al, al final a al Lotocho a Momo adulto convertido en un dragón gigante eh, y preparado junto a Lucy para subir de nuevo a Onigashima espectacular yo no me imaginaba que fuera tan grande pues como Kaido es que Kaido es muy grande claro en plan él como persona
1: Sí, sí, es eso, si Kaido es tan grande como persona es normal que su dragón sea enorme pero es que el de Momo, a ver, está por ver en comparación pero es que me, no me parece más pequeño
2: No, igual la persona y el animal, son cosas diferentes, no o sé sea, tampoco le daría más importancia yo sí que me lo imaginaba así
4: um, Yo no me lo había imaginado y ¡buah! Qué es,
2: es increíble, o sea, el, el panel este que ha hecho Oda con Luffy enfrente es, que, es que es increíble
0: sí, No sé dónde vi por Twitter, creo que me hizo bastante gracia salía una imagen de una Smile y al lado esta imagen, la diferencia entre César y Vegapunk.
2: Ah, sí, 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 sí.
3: O
0: Exactamente, un usuario de, de Smile, ¿sabes? Sí, creo que lo creo puso, puso Adrikazam. Sí, puede ser.
4: Yo, yo es que recuerdo cuando leí esta viñeta que eso, ca casi me saltan las lágrimas, porque no se sé, me transmite como, aparte de, de que Momo es genial, la conexión que hay entre Luffy y Momo aquí. Sí. sí. Me encanta.
2: Lo que no entiendo es, ¿quién coño le dice a Luffy muy igual a retroceder? Es peligroso. Eh, ¿Los de los de Low? porque no conocen a Momo?
3: Los de Low,
4: claro. sí No, porque creen que es Kaida. Claro. Ah, vale, vale. Sí. Y eso es genial también, porque tú llegas a ese momento, claro. lees lo que dicen y ya estás pensando... Oh, Dios. No que
1: <risa> es que, que... O sea, ¿qué puta locura va a ser cuando llegue... Puto Luffy encima de ese puto es que me dragón. Estoy imaginando que la viñeta. Caído. Es que ese momento va a ser.
4: Ah, y esto aprovecho para comentar que, eh, o sea, está siempre la duda desde el inicio de Wano, sobre todo entre los japoneses, porque allí es muy típico quién van a ser, o sea, quiénes van a ser los animales de la historia de Momotaro, porque está el, o sea, el mono, el dragón, o sea, eh, el
2: faisán. El y ya está,
4: sí, y bueno, el entonces el perro uh -huh. y el perro entonces, la gracia es que hasta ahora faltaba el faisán y vi el otro día una teoría que me gustó mucho en Twitter, y es que el faisán va a ser Hiyori, ¿por qué? porque aparece en muchos sitios con, o sea, en, en su vestido tiene un dibujo de un pavo real y hasta ahora sabemos que está en Onigashima pero no ha hecho absolutamente nada solo se vio una silueta y ya está
0: es como la, la
4: carta trampa del final sí casi seguro Es gente o sea, eh. la gente decía que era, to no. era Toki pero vaya ¿qué?
1: no yo pensaba que era en él pero es que si es la
4: sombra a ver cómo ha llegado es la cosa
2: volando que... porque es un faisán coño que no te enteras
0: Sí, no
4: bueno eh, ya ha habido dos helicópteros en este año que no tengamos un tercero entonces bueno estaría muy bien en mi opinión que suba también arriba que se reencuentre con Momo de mayor y, y que estén ahí Yamato, Momo, Hiyori y Luffy. Creo que estaría
1: mucho. Pues a mí, Hiyori, la verdad es que me rompería un montón el clímax que estuviera ahí. <risa> o sea, me la pela tres cojones. Sí, o Hiyori. sea, sería so solamente y... para cumplir lo de Momotaro un... y sería un poco pegote. Sí, o sea, yo creo que tiene mucha más fuerza que estén Momo, Yamato y
0: Luffy. Y ya está. Hiyori o sea que puede en ser, plan. Pero... Eh,
3: Royal. Royal, ah, yo, pues estoy si
4: contigo. yo no creo que, No creo que sea tan pegote y creo que yo cuando lo veáis. No, a ver, no, tan
0: pegote opinión. no sería. Por el reencuentro con Momo y tal. Pero, pero muy forzado. Me parecería un poco lo que ha dicho Iván, como forzar por meter la referencia. Simplemente.
2: O sea, a santo de que o sea, ahora, Hiyori de repente va a subir donde está caído, aquí. A
1: intentar matarlo. O sea, si sí, realmente.
4: Hombre, pues si ha visto que ha matado a Kinemon, seguramente le da igual morir con tal de. O Cárárselo.
3: sea, seguramente suban, pero luego Hiyori y Momo. No tiene nada que hacer ahí con Kaido a ir a por Orochi. O no tengo, vamos,
4: 100%. Sí, eso también lo quería comentar. Que desde hace tiempo yo pensaba que Momo iba a derrotar a Orochi eh, siendo un niño. Pero claro, era difícil y más viendo que luego Orochi pues parecía que se manejaba un poco y el pobre Momo tampoco tenía nada que hacer. Y ahora ya pues parece mucho más claro.
3: Y de hecho, será Hiyori quien le traiga la, la otra espada. La... O no sé si la lleva él encima, la Kiri que es con la que muere realmente en el mito eh, Orochi.
2: ¿Creéis que Momo se va a quedar con la espada no, que tiene ahora de... Zoro con Emma? No, no, no creo que no, Zoro no... no se va a quedar con Emma.
0: O sea, no, perdón, que Zoro sí se va a quedar con
2: Emma. Yo creo que no. Yo creo que eh, Zoro le devolverá la espada a suke y volverá a coger la, la de Ryoma
3: pero eso será cuando avancen más mm. con el tema del lazo familiar.
2: Claro, avanzará en lazo familiar y tal, y ya cuando todo el mundo conozca a Zoro y todo el mundo sepa que es heredero de... de bueno, heredero. Mmm, descendiente de, de Ryuma. Le dirán, vale, la espada te pertenece, te la puedes llevar, tal. Y además así molaría, porque en el siguiente arco, al pelear, o cuando peleé contra Kurohige y tal, pelearía con toda su fuerza, no con la fuerza también de la espada, ¿sabes? O sea, me mola que hoy he utilizado a Emma en este arco que a lo mejor todavía no es tan fuerte y que luego ya sea capaz de, a un cinema ser increíblemente fuerte contra la banda de Kurohiga.
1: No, yo, o sea, yo no estoy muy al día con, con las espadas de Zoro, pero, pero, o sea, no, las que tiene, no recuerdo de, de, de dónde las saca. Creo que una, una era de Queena, ¿no? Y cosas así, la de Ryuma también y eso. Sí, eh, ¿De, eh, Queen. de Queen? No, de Queena.
3: Queena ha dicho Queena.
1: Eh, ah. Pero, o sea, no le veo el sentido a que parezca Emma una espada a la que se le ha dado tanta tanta importancia y luego para el resto de la serie se quede muerta en guano. O sea, no muerta, pero sí que fuera de la historia. O sea, yo que... Pero se la queda bastante, su hijo estoy bastante yo. seguro. Eh, no, pero sí. O sea, pero es, Emma es una espada que ha tenido un montón de protagonismo y que después de Wano se quede en Wano y ya no la veamos más, es que yo creo que si se le ha dado tanto protagonismo es seguro porque se la queda Zoro. Pero tú además crees que, ojo, se up. va a quedar
3: en Wano sh, chicos, 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 vengo con la solución <risa> se va a quedar en Wano porque acabamos de decir que Momo, ahora madurado nos va a recordar claro. un montón a Oden y en la guerra final va a llegar Momo con las dos espadas de Oden, la Ameno Habakiri y la Emma y va a controlar el Nitori. Además que la espada de,
2: de Ryuma también es muy importante, de hecho diría que la espada de Ryuma es más importante todavía que la de Oden. No, eso me ha que la de
0: y además estaba pensando que sería un poco como quitarle un. Sería un poco como quitarle un power up y no me convencía. Pero si a Sanji le van a quitar también el raid right Suit que tiene toda la pinta, igual sí que puede dejar Zoro a Emma detrás. No es broma, eh. <risa> me gusta
4: porque lo estáis cuadrando mucho con esa teoría, pero yo aún así pienso que, que no se va a cumplir. Y, y, y la razón casi fundamental es que se hizo énfasis en que Zoro hará sus tres espadas negras por sí mismo. Entonces, ah, no creo que vaya a coger la Susui, que es una espada que ya es negra. Creo que sería muchísimo mejor que haga las tres, él. ¿eh?
2: Puede ser. No sé.
4: Tú eres
0: una estás <risa> ¿no? Sí, lo soy. Eh, pues vamos pasando al siguiente, si queréis. Pero antes, dadme una, una notita, ¿no? guapetones. Un... Quedaba antes un 8 o un 9 ahora. Este me pues pareció,
3: vale. de los capítulos que he leído yo del, man del manga de One Piece, el más completo. En plan, siento que avanza muchísimo en todo. Y que se habla de todo. Y que tiene de todo. ¿Y
0: entonces, lejones? Ah. Un 9. ¿Iván?
2: Yo... Un 9 también.
0: ¿Royal?
4: Yo quiero recordar, ahora estamos un poco embarrados y tal, pero este capítulo... A mí me pareció espectacular, sí. de los mejores de todo Guano, y para mí es un 9,5. Ahí
0: estamos, Royal. Sí, yo le pongo también un 9,5, la verdad.
1: Yo le voy a poner un 9,5 y voy a explicar que el medio punto que no le doy es porque aparecen Raecio y Fukuro Kuyo. <risa> O
0: sea, sí, justo por esa parte un poco de... Entre... Entre la pelea de, de Sanji y, y Zoro y que volvemos al final, esa parte es lo que le baja el medio. Pero a ver, que es que esa pelea. Sí, esa sí, pelea sí.
2: tiene que aparecer, chicos.
1: Igual bueno, me pasa.
0: Ya, bueno, pero que, si que, no he que, dicho o sea, que no tenga que aparecer, ni que esté mal, ni ya, que le claro. quita el 10.
1: Es, simplemente, o sea, es, es lógico sí. que tenga que aparecer. Pero a mí no me gusta. Entonces, pues no le pongo el 10. O esa es bastante fácil. Vale, vale, vale. Es que no me jodas, tío. El capítulo, el capítulo es la polla de principio a casi fin, porque en plan, apareces en medio, y es como, wow, todo, todo está súper guay, guay, no sé qué, estás como flipando, leyendo lo que yo me acuerdo, y de repente, pum. ¿Vale? Que son tres paneles. No, 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 o sea, pero, son
2: dos pero... viñetas, es que no es ni una página entera.
1: Bueno, sí, es una página entera, de no. hecho. Eh, bueno, no, entera no, son cuatro paneles, pero pero es como, tío, en plan, a mí me estaba súper a tope, y eso me bajó. O sea, aquí llega a haber otra cosa, que me sigue manteniendo tope, y te juro que le pongo el 10. gatillazo fantástico,
0: pues vamos con el 1024 ¿no? gracias Sara pues eh, vamos allá con el 1024 eh, lo vamos a hacer un poco más rápido de lo que normalmente hacemos las, las reviews semanales pero no os preocupéis que esto es una cosa circunstancial de este podcast porque hemos hecho cuatro capítulos en uno eh, y para el siguiente ya volveremos al ritmo normal de hacer una lectura un poquito más profunda e ir parándonos un poquito más pero bueno Vamos a ello, con el 1024, de eh, One Piece titulado Cierta Persona. Me he dado cuenta de que no he dicho ni una vez entramos en harina en el este podcast, así que... Lo puedo decir ahora, el... que es
2: el de esta semana. Es el
0: momento. <ríe> o sea, claro por eso, en dado cuenta, ahora que ha sido un poco más volver a, a la normalidad. 1024, Cierta Persona... Sí, ¿cuál era la traducción en inglés que me gustaba más? Nobody important, ¿no? Nadie es importante. Muchísimo mejor sí. para mí, pero bueno. Entramos en harina y aparece nada más y nada menos que el Dios Usopp. <ríe> Eh, y vemos que se desmaya la gente a su alrededor como si hubiese Haki del Rey y lo que pasa es que el sinvergüenza de Usopp está usando a su favor el Haki del Rey de Big Mom que está luchando en ese piso para hacer parecer que él tiene Haki del Rey si le quiero más reviento
2: <risa> él no se desmaya, eh pero que ni un mareíto tonto
4: ¿Es verdad además es que en este arco no ha hecho prácticamente nada entonces este es momento todavía es increíble este... y sí. tengo
2: unas ganas de ver su recompensa porque es que es que de verdad que si lo piensas, si lo piensas a ojos de, del cb 0 o de las cámaras, Usopp ha hecho una barbaridad de cosas. Usopp, si, si encima cuela lo de que se ha, ha, ha bajado a dos del Tobiropo, se ha bajado a dos del Tobiropo. Está utilizando Haki del Rey. Eh, ha lanzado los Kibidangos al a ejército de Kaido y, y, y los ha vuelto a su favor. Y encima luego les ha liderado. O sea, cuidado.
4: A mí me encantaría que... Aunque sea por, por estas cosas y un poco por la fama, para el resto del mundo acabe siendo eh, o sea, igual de importante que Yasuo en los muy Muiguara. O sea, que fuera como después de Zoro y Saiyan. No, no lo descarto el, para el nada. siguiente.
1: Eh, no, lo siento mucho, me encanta Uso, pero Nami. No, pero,
2: ¿qué va? O sea, Nami es, es como que hace, por decirlo, el trabajo que nadie ve, el trabajo sucio. Nami es Casemiro, pero... <risa> pero... <risa>
0: Pero, pero de pero, pero de, de,
2: de, de cara afuera, de cara afuera, la gente eso no lo sabe, o sea, a mí es la polla, pero de cara al escaparate, el que es la polla es sol. Ay,
1: Ay y, oh. y, y ya está. Uf, y, yo creo que ya tenemos tiempo <risa> Vaya.
4: Sí, bueno, pues una vez más otro chiste que no pillo. Pero, si
1: <risa> Todo rayado, el pobre. <risa>
4: Estoy de acuerdo con lo que ha dicho Iván. Bueno,
0: después de la maravillosa jugada de Usopp, eh, vemos que está Nami hablando con Frankie por de Mushi, comentando un poco lo que estaba pasando, ¿no? que, que, que saben de Luffy, lo último que saben es lo que dijo Momonosuke. Eh, bueno, hablan un poco y básicamente Frankie le dice que sí ha terminado que se reúna con él abajo, que no sabe lo que está pasando, pero que hay muchos enemigos dirigiéndose al piso de la escena. Que no los pueden dejar pasar porque Zora y Sanji están ocupados enfrentándose a los Orestes. Bueno, cambiamos de escenario al interior del castillo, al tercer piso, eh, que está, bueno, recordamos, en llamas, ¿no? Por la batalla de Black Maria. Y Brooke está sacando... está básicamente salvando a Robin, que está agotada después de la, de la pelea. Y haces una típica... Bromas suya, estas de que está ardiendo, pero obviamente no puede ser cremado. Porque...
3: Nunca he querido ser tanto Brook. En plan, mira que. Vaya puto, sí. Nunca he querido serlo tanto. Bueno, sí, pero de Robin. <risa> o sea, sin, que no es sin de Robin yo, es que. Mí, yo, no sé.
0: Yo simpeo muchísimo más a Nami, Pero mil vida. veces más.
3: En
4: fin, gente. <risa> <risa> Por ejemplo, ¿no? Antes, antes de que sigas, si sí. quieres. Eh, o sea el único detallito así para comentar de todo esto yo creo es que están yendo todos al, al sí. centro al salón de actos este
2: sí tiene pinta de que ahí va va a pasar algo ahí entonces, con bueno, todos esto...
4: claro estaría, estaría muy chulo que vieran eh, la victoria de Zoro y Sanji en mi opinión porque siempre todo el mundo ve la de Luffy ¿no? pero la de Zoro y Sanji no va a ser increíble entonces claro como ya van eh, teniendo cada vez mayor importancia porque quiero decir están derrotando ya a comandantes de Yonko, pues estaría muy chulo. Y luego la a lo van
2: a ver. Si, si es arriba del todo.
4: Pues puede que haya una pantalla. La, la mítica. Sí, pero. O sea. Oda, Oda lo va. Lo va. Se va a buscar la vida para que lo vean.
0: Esperemos. Siempre lo ven. Eh, bueno, sí. Escapan. Eh, Brooke habla con, con Jimbe también por, por Denden Mushi. Eh. Y bueno, hablan del incendio tal, básicamente comentando un poco la jugada. Jim me pregunta qué quién se está enfrentando con Kaido en la cima de Onigashima. Vemos también a Kawamatsu pelear con unos subordinados de Kaido, haciendo retroceder tal. Y ahora que bueno, Jim me menciona la cima, quién se está peleando, pues para allá que nos vamos, eh, vemos un plano general de Onigashima, de la cima, una gota de sangre caer y a Yamato, eh, en su forma híbrida, y hace un ataque que se llama Narikabura que la traducción que nos dan aquí es flecha silbadora resonante, eh, Kaido lo detiene sin mucha dificultad, la verdad, y, y le eh, responde con otro, que bueno, también Congo Kabura, que también es aquí flecha de barja o, o, el, o barja, no sé, el barja o barja es un símbolo hindú y budista que significa diamante o rayo representa lo indestructible. Bueno, un golpe de la hostia, básicamente. <risa> <risas> sí, y Yamato consigue medio sí, así es. parece que lo medio detiene, pero el impacto es demasiado fuerte y acaba saliendo despedida contra unas rocas. Y bueno, ahora tienen un diálogo bastante importante, ¿no? Yamato le reprocha a Kaido que siempre ha querido matarla. Y Kaido le dice: Sí, es cierto. Es el meme de la barba. De sí, decir, sí. Que esto no es una simple disputa familiar. Si quieres llevar la pesada carga que conlleva el nombre de Oden, entonces debes estar preparado para la guerra. Esto no es un juego, Yamato. <risa> ¿Y acaso admirarlo es un crimen? Contesta Yamato. Oden me cautivó. Eh, bueno, sí, no, 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 si
4: Antes de entrar en el pasado, quería comentar que. O sea, escuché una cosa de Morgen en la review que me gustó bastante. Y es que los diálogos de Kaido cada vez se están haciendo como un poco más profundos y un poco más interesantes y creo que en este capítulo una vez más se nota mucho y eso está bien
3: pero sí. una cosa que me gusta mucho es que realmente Kaido es consciente de lo importante que es el nombre de Oden, en plan como que realmente sí que le tiene tienes sí, que todo sí, respeto, sí. ¿sabes? sí no, pero pues. respeto
2: yo creo que siempre le ha tenido respeto pero sí que es verdad que me mola mucho que diga en plan de, si quieres llevar la pesada carga que conlleva el nombre de Oden o sea, es como, le está dando una importancia increíble
0: o sea, reconoce que era su enemigo, pero que era una barbaridad de hombre, obviamente. Sí. Y bueno, eh, pues vamos allá. Efectivamente, hay flashback de, de Yamato. Eh, vemos que hay unos subordinados de Kaido informándole de que ha pasado ya una semana desde que Onihime, que significa princesa demonio, ha estado haciendo un berrinche. Onihime aquí se están refiriendo a Yamato que bueno, sigue, está ya en sus trece desde muy pequeña, de que es Oden, que quiere que le quite las cadenas, que es Oden, Kozuki Oden, soy tal, y vemos que aún encadenada ha derribado con Haki del Rey a varios subordinados de Kaido, siendo simplemente una niña pequeña. Espectacular. Increíble. Muy, muy... Muy... muy Ace. Muy sí, Ace de sí, Nish, sí, 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 completamente. O sea, ni siquiera sabe lo que ha hecho, obviamente.
3: Yo lo sentí como la, una fusión entre Ace y, y Luffy.
0: Sí, entre lo del hambre y porque tal. Es, como, es que. Eh,
3: claro, luego es como igual de inocente no, y boba que Luffy, pero en plan lo. Es que Yamato Haki es muy es, parecida como, a
2: Luffy. Y, pero, pero porque también quiere ser muy parecida a, a Oden, que también era parecido a Roger, yo, 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 que Roger era sí, parecido a Luffy también. Es como que todos son bastante parecidos.
3: No, no es como que hay paneles de Yamato de pequeña. O sea, literalmente yo leyendo el capítulo me quedé como 30. Sí, es que mirador.
0: está muy es chulo, adorable. muy adorable, sí, sí. Yamato chiquita. Yamato chiquita.
3: O sea. Sí.
0: Sí. Bueno, yo, Y vemos que el hijo puto de Kaido pues ha ten, la ha tenido una semana eh, sin comer, que se está muriendo. Eh, bueno, obviamente Kaido se sorprende. Bueno, no se sorprende tanto en realidad de que Yamato tenga Haki del Rey. Incluso dice que es prometedor. Eh, pero que si insiste en llamarse, o que sería mejor que muriese. Obviamente, esto a Yamato no le sienta muy bien. Y Kaido básicamente le dice que la van a encerrar un mes. Eh, en la cueva, eh, sin comida, sin nada. Y que. Bueno, una cueva en la que además también hay samuráis encerrados. Obviamente, Yamato pues llora, es simplemente una niña pequeña. Y Kaido le dice lo mismo a los samuráis que están encerrados. Que si aguantan un mes, eh, si, si deciden unirse a sus filas, pues les dejará salir. Y cuando cambien de opinión, solo deben gritar hasta que sus voces logren salir por las grietas. También nos dice que llevan muchos días sin comer y que una sola ración debería ser suficiente para todos. También les deja unas espadas pensando, obviamente Kaido y Yamato también, que los samuráis se volverán contra bueno, contra ellos y contra la propia Yamato. Se acabarán matando por la comida.
2: Yo lo que no entiendo es por qué él les mete comida. Bueno... Pues precisamente sí que porque entiendo. él piensa
0: que se van a matar entre ellos.
2: ¿Para que se maten entre
0: ellos? Sí, yo creo que les deja una sola ración a cuatro personas y espadas. El objetivo de Caído era que se matasen entre ellos y supongo que quedarse al que sobreviviese. Ah, vale, vale, ok, ok.
2: Sí, un... no, no, tiene sentido, tiene sentido.
4: Sí, y también quizás un poco por la forma de ser de Caído Sí, de que es un hijo de puta. Eh. ¿no? Sí, para que sí. se
2: maten en... por la comida.
4: Sí, que es un hijo de puta, pero que a su vez es como que tiene un honor un poco extraño. Eso que los Bailes dice, bueno... Habéis estado un mes sin comer, os merecéis algo de comida.
2: Sí, Justo. o sea, en el fondo Kaido sí que es un poco honorable. Chavo sea, busca bastante el honor y tal.
0: Sí. A su extraña manera, pero sí.
2: A su extraña manera, exactamente.
0: También vemos que Yamato tiene un poco de conflicto interno, incluso siendo una niña pequeña, porque dice, sí, soy Oden, pero también soy el hijo de Kaido, el asesino de Oden. Desagradables. <risa> y que por eso entendería si, si los samuráis se vuelven contra ella. Bueno, vemos a los tres samuráis ahí súper amenazantes. Hay uno que tiene como una silueta un poco familiar, el de en medio. Eh... Yamato, obviamente, dice, mierda, eh, hasta que he llegado, porque ve que los samuráis se levantan cubiertos de sangre y cogen las espadas. Parece que se acabó ya tal. Y obviamente, en un momento que a mí honestamente me encanta, me parece súper One Piece, le dan la comida a Yamato. Diciendo además que el estómago de un samurái nunca sufre de hambre. Me, me parece precioso, la verdad. Y
3: además, en plan, justo quien lo hace, en plan yo pensé, es que es algo que hubiese hecho Zoro. O con Zoro o sea, y cualquier y con lugar. Esa cara, además. Yo... Hmm. Bueno, sí, pero justo Zoro, en plan que ha estado en una situación muy parecida al principio cuando le conoce sí. Luffy. Que en plan se come la bola, en plan, se come las bolas de arroz de la sí. tierra, aunque estén sí, sí, sí malísimas, que
1: sí. les echa eh, azúcar en lugar de sal en sí. la niña y, dice que sí. está
4: y esto también lo comentó alguien en Twitter y tiene toda la razón Oda siempre le da mucha importancia a sí. estas escenas con la comida de, de gente muriéndose de hambre o, o con mucha hambre y lo importante que es la comida Sí. y, y
2: lo mucho que transmite uh -huh. alguien comiendo en One Piece sí, sí,
0: se llama, te dice que recordará ese tazón de comida por el resto de su
2: vida. Mm. Yo quería decir una cosa, eh, y como curiosidad, los, de los tres samuráis que hay, eh, el que sale a la izquierda, el que es así como más regordete, ¿Sí? eh, ese es, 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 es uno de los diseños ¿tú? que Oda barajó para Yamato. Eh, no sé si ha sido en el CBS último o, o no sé cuándo ha salido, pero salieron unos bocetos de cómo tenía pensado dibujar Oda a Yamato, y uno de ellos era tal cual como este. O sea que me mola ver que Oda a veces rescata algunos diseños y tal, se ve que le gustaría
0: Desde aquí mi agradecimiento público a Oda por quedarse con el diseño de Yamato que tenemos
3: La persona que dice cambiar de idea, ahora mismo es como en plan Mahatma Gandhi para mí, ¿sabes?
4: <risa> ¿Ves ese diseño, Iván? Pues ha estado más cerca de la banda que... Car ¡Oh!
0: <risa> Barras, cabrón
4: no voy a responder porque je, je, je. No.
2: dolor no voy a caer no voy a caer a
0: ver tú en, en este capítulo has pillado un poco es así ¿por qué? hombre
2: no no por nada por nada no no o sea quiero que me digas ¿por qué? porque ¿ha peleado contra caído Yamato o porque hay un flashback?
0: sí no bueno, sé por este por qué.
2: flashback es un, me parece una mierda para unirse o sea quiero sí, decir sí, si sí, sí, es el único flashback que es hay
0: mejor el de carro no pero quiero decir
2: justo, justo el de carro <risa> 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 no pero el de, de carro para mí no necesita flashback porque el, el, su pasado triste lo ha vivido junto con los mugiwaras que es la muerte de Pedro pero es que este flashback sí, me parece mierda. o sea como pasado triste si solo es este me parece una mierda o sea me parece me parece guay pero como evidente. flashback y tal pero esta. como pasado triste de mugiwara me parece ridículo o sea ya ves tú qué tristeza me encierran en una hueva y hago amigos pues vale.
0: Me encierra mi padre un mes en una cueva. Sí, sí, pero... Bueno. No, pero además que no ha acabado pero el flashback. Ejemplo, Jinbe Jinbe a no es solo eso, Jinbe es... tampoco
4: tiene un pasado increíble. ¿Que
2: Jinbe no tiene Ay, un pasado no. increíble?
0: No solo me encierra en una cueva, es... Eh, quiero... Admiro a Oden, pero soy eh, el hijo de la persona que la ha matado... Y no sé qué, y quiero ser un samurái, pero no me siento digna... Porque aquí dicen que los samuráis nunca tienen hambre... yo sé sincero y contigo y mismo. Y ¿Tú
2: consideras este flujo suficiente para Yamato?
0: Eh, pues teniendo en cuenta cómo está la historia... Esperaría más Me gustaría más Pero no me parecería mmm, Si se une solo con este flashback No me parecería mal A
2: mí, a mí, a mí me parece Pobrísimo este Pero bueno Cada uno,
1: no, yo, yo, ahí, cada uno plan, yo ahí sí que estoy con Iván Pero es que yo creo Que vamos a ver más Yo también creo
2: que vamos a ver más Y me gustaría Entonces, ver más plan, Pero no digáis que he mamado Con este flashback Porque es una tontería O sea que sé que lo hice de broma eh Pero o se ajustó este flashback No, no, yo no lo digo ¿no? <risa> <risa>
0: Yamato se come el tazón, súper agradecida obviamente eh, y me encanta porque como que le da un poco de miedo que si tiene hambre no se va a poder convertir en un samurái, obviamente aquí la inocencia esa también que comentabas, un poco similar con Luffy, pero bueno eh, el tipo este que al parecer no es nadie importante pero que tiene más cara de Shimotsuki yo que yo qué sé, le, la libera de sus cadenas, mientras le dice eso, que si quiere ser Oden, eh, y le pregunta a Yamato que, bueno, le cuenta un poco que fue un hombre que también les cautivó a, a ellos en su día. Yamato se sorprende de que hayan sido amigos y le pregunta que ¿quién es usted, Samurai-san? lo que le contesta, ¿te interesa el nombre de un samurái que ha sido derrotado? Para ti, ser si eres simplemente cierta persona, o como dice en la traducción inglesa, nadie importa. Vale, inciso, Nikiso. por favor.
3: Eh, Está claro que es Ushimaru, ¿no? Sí. Sí, sí. ¿Sí, no? Vale,
4: vale. Sabemos que Ushimaru murió peleando, o sea, por así decirlo, peleando contra Kaido. Que bueno, me adelanto un poco, pero es lo que pasa al final. Y, y vaya, la apariencia es igual, la coleta esta que lleva detrás es igual.
0: Bueno, después de que le digan esto llama ya Yamato, de repente saca un libro, ¿no? Y dice: Quiero leer este diario, pero está lleno de palabras difíciles. Y los samuráis que hasta ahora tenían una actitud como súper de no sé qué, se les caen los cojones al suelo y dicen: ¿Ese es el diario de navegación de Oden? Y efectivamente eh, lo leen todos juntos. Pasan 10 días. Ahora sí,
4: la cara de felicidad de Yamato. Y no solo de Yamato,
0: en plan, otro, bueno,
3: también. de los otros de, de, de Proto Yamato. De, del Yamato, de proto -yamato, no, proto -yamato.
4: <risa> <risa> es, es verdad. Os, os voy a decir una cosa. Somos nosotros leyendo One Piece. Bueno. Es, sí. <risa> ah. <risa> o sea, yo a lo que me refería es que están leyendo como una historia de aventuras, ¿no? Que es muy emocionante. Sí. Que es la vida de Oden. Entonces por mm. eso es me recuerda la gente leyendo One Piece en general. Es como, pero dentro de One Piece.
0: Ya han pasado 10 días desde que caído los encerró, Los amorales se preguntan, ¿Yamato, tu padre realmente tiene la intención de dejarte morir aquí? Si esto sigue así, no serás capaz de asistir a la batalla que Oden predijo que sucederá dentro de 20 años. Yamato está dormidita y está hablando en sueños. Voy a ir cuando llegue ese día. Pelearé por Wano. Después saldré al mar y me volveré mucho, mucho más fuerte. Increíble. Increíble. Eh, los samuráis. Voy a por una zanahoria. <risa> no, ya, ya, ya. Déjalo, déjalo. No,
2: es que, es quiero es que, es decir, o sea, tú no quieres hablar del tema, pero sí que lo sacáis. Vosotros no os preocupéis. Si, si no os preocupéis, yo... Yo, estoy, yo estoy cargando piedras sobre mi espalda, yo estoy cargando insultos, estoy cargando bromas. Ahora, no,
0: uh, no, como es que, Yamato suene, se una. Se o sea, como no. Carro
2: se una. Ay, como Carro se una. No vais a querer escucharme, ¿eh? Como Carro se una.
0: No.
3: De, de eh, ese podcast, podcast no ver, ese, es es, vais estar... ese podcast ese podcast lo va a llevar de repente <risa> ese día os vais a poner
0: todos malos de la tripita o
1: algo, porque Vaya. porque es que no vais a querer no, oírme yo no me voy a poner malo o sea yo ya aviso hoy que si carro se termina uniendo no o sea olvidadme durante dos o tres semanas esconde la cabeza
2: como una avestruz lamentable
1: o sea pues te voy yo, a bloquear en pues WhatsApp, yo, en Twitter, yo, en todos sí, lados yo, Si Yamato
2: llamado se une y no se une carro vendré, vendré y punto porque soy una persona que va de, va de frente. No soy un caga como vosotros. Y encima soy yo cuatro contra. Yo no voy a venir, un, lamentable.
4: El, el, el meme este de que está uno solo en la fiesta,
3: <risa> el de la esquina, ¿no? Sí sí. sí, sí. Sí. Ni siquiera saben que me gustan las dos. <risa> <risa>
2: Me gustan, me gustan las dos, lo es que obviamente prefiero una antes que la otra sí, lo, he, lo he dicho hace 5 minutos
0: Los samuráis eh, Dicen que se van a asegurar de que Yamato no muera aquí Para que pueda participar en la futura gran guerra Que después de todo, esperar 20 años Es demasiado tiempo para ellos De Yamato sabe que si los samuráis hacen esto Kaido los va a matar Y los samuráis, al tiempo que Bueno, destruyen la puerta de la prisión Abrazan ese destino de evitar morir como perros callejeros al tiempo que dicen que nunca tuvieron intención de doblegarse avisan a Kaido de que la cueva ha sido destruida básicamente para dejarnos claro que Kaido se chingó a estos tres yo creo y volvemos al presente volvemos a, a Yamato mientras le dice a su padre tuve personas que creyeron en mí personas que reconocieron mi valor ¿por qué mi libertad fue robada? ¿por qué la libertad de Wano fue robada? Caído le contesta que el mundo no es un juego de preguntas y respuestas, mocoso inmaduro. Y los dos hacen el mismo ataque, el rey me haki, y lo chocan con haki del rey. El capítulo termina con sus rostros en contraposición, y con rabia, y básicamente fin del capítulo 1024 de One Piece. Increíble, increíble. Increíble, qué barbaridad el dibujo de la última viñeta, ¿eh? la... la... ¡Qué impresionante! El, el, el dibujo de Kaido, cómo transmite la, la, la fuerza, la velocidad, todo. Es increíble.
3: Y luego los, los dos ojos de, de cada uno, sí. en plan...
0: Impresionante. Una putísima barbaridad. <risa> Tranquilo. ¡Tranquilo! No, 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 Tranquilo. no. Lo digo en serio. No, o a sea, mí me ha parecido una barbaridad. O sea, yo, vente, escuchar a Yamato decir todo esto después del mini flashback aperitivo, como lo ha Yaume, a mí me encanta.
3: Claro, es que en plan, sobre todo eso, el diálogo que tiene pre-ataque, es que es increíble.
4: Sí. O sea... O sea, y el ah, ataque sí.
0: también Fíjate que es una puta realidad.
4: quiero comentar
0: y él también <risa>
4: quiero comentar que es una pena que Quinto no haya hecho reacción de este capítulo porque nada más leer el diálogo de Kaido me he imaginado a Quinto diciendo el mundo no es un pir
0: <risa> el mundo no es un juego de pir ¿no? <risa> sí. pues ahí está
4: y ya está un saludo, un saludo Quinto
0: eh, espero que hicieses tú la gracia ayer en directo
4: no, la verdad que no
3: pues muy mal Royal espabila un poco, tío
0: no, leía yo y no lo pensé pido perdón públicamente Sí volverá a ocurrir. <risa> que... ah, una cosita que no hemos comentado que es una chorrada, pero que... bueno, una chorrada. Eh, que Ushimaru tiene el... el símbolo del dojo donde entrenó Zoro en la espalda
1: ah, sí ¿es sí. el
4: del dojo o es el de
1: los... ¿Es el del dojo? no, no, es el del Kozuki. dojo Sí, sí, sí. no
4: el del dojo, las dos espadas cruzadas. Sí, esto, eh, si no recuerdo mal, lo que pasa es que ya no estoy seguro y tampoco me gusta decirlo, pero me suena que ese símbolo ha aparecido en algún otro momento en Wano. Sí. Y que no es solamente el símbolo del dojo, es en general el símbolo del clan Shimotsuki.
3: Sí, ha aparecido claro.
4: Antes, sí, claro. Seguro. Y luego otra cosa curiosa es que la pose, que también he visto la imagen en Twitter y luego la he buscado, la pose que tiene ahí con las dos espadas hacia los dos lados, es igual a la pose que tenía Zoro al principio del capítulo anterior, que fue justo cuando eh, Kawamatsu decía que Zoro se parecía a, a Ushimaru.
3: Y de hecho es una, una pose que Zoro usa mucho, si mal no recuerdo. plan, sí. bueno, a mí me suena de haber visto a Zoro así y lo he pasado con él. Yo, yo, yo lo recuerdo también
0: en, en la isla de Yujin, sobre todo. sí. Ahora que en ese panel se vea al proto Yamato en primer plano, de, de verdad, el horas. proto Yamato. Sí, sí, sí. En plan, ¿cómo seríamos dos
3: Team Carrot si eso fuese Yamato?
2: No, que, que yo te estoy diciendo o sea, que, yo te estoy diciendo <risa> sí, que le gusta Yamato
3: por el fanservice, vaya. Hom
2: hombre, por no, el es diseño. Es
3: la misma Oye, personalidad me gusta, team obvio, me gusta el diseño, pero claro, en plan, o sea, igual tú, que, a, que, que, es que... Toda la historia de me Yamato, me la misma,
2: Raizo. pero con ese diseño, sería Team Carrot pues ya me jodería.
3: Es que toda la historia y su personalidad no le pegarían nada con ese diseño de, yo qué sé, de... A, a ver,
1: <risas> a ver. Es, es cierto que, al fin y al cabo, el diseño influye un montonazo. Sí, yo sí, Royal, montonazo. que cambió
2: el otro día de opinión por verle ahí la voz. <risa>
3: <risa> Hostia, la tiene, la tiene guapa. ¿eh? Es, esa sí
2: que la tengo, chaval. ¿Qué dijo? Yo, no, no, yo no me co la no,
3: es co Claro, coño, es que, yo
2: piensa, que no antes igual éramos tres contra dos, que bueno, vale, sí, ten, lo, sois tres, nosotros dos, pero por lo menos tengo a Royal, que su opinión pues, cuenta el doble, pero que es que ahora soy cuatro contra uno y yo ya no puedo más.
4: Sí, a ver, comentar simplemente que, bueno, este tío, eh, ayer estuvimos debatiendo en el directo, eh, el viernes, si era padre o abuelo de Zoro. Yo personalmente sí que estoy muy convencido de que es familia suya, eh, que lo hemos dejado un poco en el aire cuando comentábamos el capítulo anterior. Y la duda para mí estaría en si es, yo qué sé, eh, padre, abuelo o tío. Inicialmente yo pensaba que no podía ser padre o que era muy difícil que fuera padre, porque el barco que partió de Wano Alice Blue salió hace 55 años y Zoro tiene 21. Entonces, si este tío hace 20 años estaba aquí en Wano, no cuadran las fechas para que, eh, o sea, para que su, bueno, quien, su mujer o quien fuera diera luz a Zoro. Entonces, es bastante extraño, pero aún así, es toda esta, o sea, todo este capítulo y estas escenas perderían tanto impacto si fuera el abuelo o el tío, que realmente yo creo que lo que más sentido tiene es que sí que sea el padre y que haya una explicación para, para cómo le dieron a luz a Zoro que todavía no entendemos y que no se ha explicado que a lo mejor se explicará o a lo mejor no pero eso yo apostaría, a pesar de las incoherencias aparentes, que sí que es el padre y además eh, hay hay unas viñetas, bueno, los dibujos que hizo Oda de, de Zoro en el SBS de Mayor se parecen idénticos. muchísimo Son a este, a este claro. personaje, sí entonces yo he estado un poco ahí mirando a ver si se parecía más a los de 40 o a los de 60 y es verdad que se parece más a los de 40 y además viendo al resto de samuráis parece más joven entonces teniendo en cuenta que tenga unos 40 años y que en este momento y que Dragon ahora tiene 50 pues vaya, sí que creo que cuadra bastante que sea el padre directamente de Zoro y quedaría la duda, eh, ya por terminar, de por qué Zoro es Roronoa y no es Shimotsuki que puede tener un montón de, de razones
3: o sea, ¿hay algún Shimotsuki en el East ¿En plan, el maestro es sí. Shimotsuki oficialmente? Sí. En plan, lo dice sí. abiertamente, ¿no?
1: O sea, no es. No Digo, creo sí, que pero... no se dice abiertamente Digo, no bajó... en el manga, pero es información adicional que se sabe.
3: Digo, porque a lo mejor, obviamente, como escaparon de Wano y es algo como es, es putísimo sacrilegio, se tuvieron que cambiar el apellido y demás con tal de... Eh, no sé si... Eh, salvarse, resguardarse la espalda. Pero ni idea. Sí, eso, eso sería lo
4: más lógico, aparentemente, sí.
3: O simplemente que, que le abandonaron de niño a Zoro y la familia que le adoptó le puso su apellido directamente.
1: Sí, o sea, que poco me gusta sí. el nombre sí, de Shimotsuki o... Zoro, la verdad.
3: Sí, no, obviamente, claro. Sí, <risa> Shimotsuki Shimo -porro, <risa> porro. En
4: plan, en plan, ¿qué es eso? Es, lo tenemos. Claro. El alter ego de Zoro. <risa> Pero bueno, y entonces también lo curioso de Zoro es que Zoro llega más tarde, porque Zoro no estaba en el propio Doyo sino que de repente aparece ahí. Entonces puede que eso tenga que ver con el hecho de que las fechas no cuadren y de que eh, a lo mejor llegó más tarde que el resto. Eh, en fin, puede que su madre... puede que por ejemplo la, la mujer de Oshimaru de huyera de Wano, por lo que pasó con Kaido, y él quisiera salvar a su hijo y entonces se fuera más tarde y para buscar auxilio fuera al mismo sitio donde habían ido sus compañeros, algo así. A ver, ¿qué nos depara el destino? Como a Luffy y sus compañeros.
0: <risa> eh... Un poquito más, sí, yo creo que me podéis ir diciendo en este sí, yo creo, nota y frase, ¿no? Sí, eh... así que si alguien quiere empezar. ¿Empiezo yo?
2: Vale, pues pues eh, la frase más que nada va a poner, la del título, Nami es Casemiro. Y aunque no, ni siquiera salió Nami, va ha salido por ahí de fondo, pero bueno, no importa. Ay, <risa> no, era de, no este, es de era este,
0: este capítulo, ¿no? Era de no, de es de este.
2: Pero bueno, Nami es Casemiro, y la nota un 7.
0: Vale, yute, que querías tú? Vale, pues
4: antes no, de bueno. que me lo quiten, mmm, yo te daré
3: <risa> No, no, te dejo, Royal. Ah, no, no, dale, dale, tranquilo.
4: Estoy pues hoy. de nota le pongo un 7, y de frase, <risa> simo porro <Chukiporro. risa>
3: Eres un hijo de puta. Ay, ah, es que has estado has estado O sea, en plan, no, pero, no, pero en plan, yo os dejo, pero si me ingenio yo algo, pues,
0: está ¿Ha feo. sido tuya? No, tuya. <risa> <es feo. risa> no, pica, ¿no, ¿eh? No,
4: dilate, dilate. No, 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 de
0: verdad, no pasa que nada. Que sí,
3: coño, que, que no que tuya. No, que no, que no, que no. Mi nota, un ocho y medio, y mi frase va a ser, el hambre de los samurái. Muy bien, me gusta.
1: Yaume. Pues mi nota es un 7 y mi frase es Yamato una cama. No, pues, no
0: puede ser que todas tus frases sean Yamato y cama. Es, es la quinta vez que vienes a clase con los mismos deberes. No, no, o, sea, eh,
1: no. Eh, o sea, soy como Gerard Piqué con los selfies. Eh, he decidido que mi frase cada capítulo va a ser Yamato Nakama. cama A no ser que baño, un día por así, favor. se me ocurra una muy buena, os la voy a chivar, pero no va a ser siempre Yamato una cama ya, hasta el día sueño. en que se una Yamato y pueda poner esa frase de título.
3: Vale, pues me da a mí que
1: vamos a tener que hablar.
3: ¿Qué <risa> pirata porque
1: aquí hay algo que no se puede hacer. ¿Te imaginas que el día que se une Yamato de, de, decís otra frase y no ponéis la mía después de haberla dicho durante 50 podcasts?
2: Oja, ojalá el día que se una Yamato acabes en el hospital, por lo que se ¿A te que te a gusta, decir,
0: Me gusta Iván. que asumas que se va a unir ya, Iván, a, gracias. Acaba de decir, Iván, no, no, lo que no acaba de, de decir.
3: Bueno,
0: bueno. Iván acaba de asumir eh, que Yamato se une, chicos. Un saludo a los carrotistas. Bueno, vale, perdóname...
3: Eso es. La baraja del... Es en, el broma, caso no hipotético, mí, ¿no? en el que
2: hipotético, sea, pensaba que soy suficientemente inteligente para saber a qué me refiero. Sí, sí,
0: sí.
3: Pero ojalá por
2: lo que sea ese día no eh... pueda venir.
0: Eh, ¿Has dicho nota, Jaume? Eh, sí, he dicho un 7. Vale. Pues yo le voy a poner un 8 y mi frase es eh, gracias Oda por librarnos de porco llamado.
2: <risa> Tú como pongas una frase corta, <risa> revientas, eh.
0: <risa> sí. Total, que... Mmm...
3: Mandarle un saludo a Zinky, que es un seguidor nuestro, que bueno, que juega al Valorant competitivo y demás. Muy buen chaval, muy majo. Y luego también, sobre todo, a eh, nuestro queridísimo Pau, que nos ha hecho una obra de arte por color Sprit. Yo creo que merece eh, un abrazo, no solo un saludo.
0: Sí, la verdad, es y... espectacular. Mil gracias, Pau. Y un es buen una beso. Es barbaridad lo que has hecho.
3: Que por cierto... A ver si espabiláis, ¿eh? que en el poner todas las frases frase son mías, casi.
0: <risa> ya, no, pero es que yo, es, hay que, hay que asumir es broma, que, broma, que broma. eres Messi ya está. Pero más Messi. No, si, no, si no. eres Messi y los demás, no, no, no. pues yo qué sé, pues somos... No, no. no, no. te es Messi, como... Bueno, pero mira como
4: si... no le gusta, ¿eh? No le gusta no, la no, De hecho, podríamos... Si eres?
1: En plan, bueno, no, no lo vamos a hacer, lo siento. Iba a decir, podríamos hablar de que te es Messi no solo en Radio Pirata. No, <risa> pero... Yo lo contaría. <risa>
0: Yo, si no, no llevásemos casi tres horas, también, pero...
3: <risa> no entiendo esa broma, y de hecho, casi que lo vamos sí, a cortar. Corta. Vale, sí, vale, esto vaya corto sí. voy a pegar aquí. Se va, se va a haber escuchado un pi, así que, chicos, nos vemos. No, dispidas a vamos, Eso
0: te iba a decir, ¿tú de qué coño vas? Eh, pues hasta aquí la mega review de Después del Verano. Eh, esperamos que estéis contentos con, con este podcast más larguito. Eh, recordad como siempre que, que nos sigáis en, en redes sociales en, en twitter en, y en instagram sobre todo ahora en porque vamos a hacer como bueno eh, vamos a hacer un sorteo vamos a sortear eh, un tomo en twitter y un tomo en instagram del del volumen 100 de one piece en japonés y bueno ya os iremos contando cómo se participa por, por nuestras redes sociales pero eso que estéis atentos básicamente muy importante que nos sigáis y y eso, también seguirnos en, en Twitch, en Radio Pirata Live, eh, Instagram y Twitter, ya lo he dicho, en YouTube, en Spotify, en Ebooks, en Apple Podcasts ir a poner cositas en el Reddit que a Royal le sigue haciendo ilusión incluso después del verano. y Así es. Y nos vemos ya eh, la semana que viene con, con el ritmo normal. Adiós.
2: Hasta luego. Hasta luego. Adiós.